0: Heute zu Gast die Creator-Brand-Verantwortlichen, Top-Manager von About You, Julian Jansen und Chris Nickel.
1: Vor zwei Jahren haben die noch ihren Avocado-Toast gepostet und jetzt ähm, machen die mal schnell bei TikTok oder so ihre kleinen Videos, die wirklich die wirklich high-end äh, teilweise produziert sind, so von den von den Kleinen. so Und dementsprechend ist der Anspruch natürlich viel, viel stärker, die die Taktzahl irgendwie des Schnittes mal um ein Vielfaches hochgepitcht. Ähm, und deshalb, deshalb, kann man da nicht mehr mit irgendwie langweiligen auf und ab Runway Shows kommen. So, es muss viel mehr Story bekommen, viel mehr Inhalt. Let's go.
0: Go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Hinweis auf unsere alten Freunde von Yext Yext. Wer OMR schon seit längerem verfolgt, der weiß, das ist die Firma von dem Howard Lerman, der schon vor Jahren auf der großen OMR-Bühne mir mal eine Lederjacke geschenkt hat und seitdem zum Dank in allen möglichen Podcasts und überall wieder auftauchen darf. Und jetzt... Die machen eigentlich ähm, On-Site-Suche besser. Zumindest ist das der Hinweis, den ich hier gerne geben möchte. Sie ähm, sagen, ganz viele Firmen verlieren Kunden oder potenzielle Kunden, weil Menschen auf den oder in den Suchschlitzen auf den Webshops oder den Webseiten der Unternehmen nach etwas suchen, aber nicht die richtige Lösung finden und dann wieder zurück zu Google gehen und da weitersuchen, aber für die jeweilige Firma dann verloren sind. Und genau das möchte Yext besser machen. Yext sagt von sich, wir sind eine KI-unterstützte Answers-Search-Plattform, die Unternehmen, die Konturen über die Informationen gibt, die ihre Kunden erhalten, wo auch immer sie suchen. Also nicht nur auf der eigenen Website, sondern auch in Sprachassistenten oder zum Beispiel in Karten. Wer mehr wissen möchte, unter jext.de slash omr könnt ihr eine kostenlose Live-Demo anfragen und dann demonstriert Jext, wie man Websitesuche in das Zeitalter von KI bringt. Unterstützung kommt heute von Paigo, P-A-I-G-O, aus Incasso wird Verkasso. Das heißt ganz konkret, mehr Klicks und mehr loyale Kunden. Heute ist der nächste Einkauf ja nur einen Klick entfernt. Kaufe jetzt, zahle später, 0% Finanzierung hier, Kreditkarte da. Verbraucher verlieren die Orientierung. Die eine oder andere Rechnung geht da einfach schon mal unter. Und deswegen, Pygo, die agile Plattform für Forderungsmanagement, bietet Lösungen, die bei Kunden nicht nach Schuld suchen, sondern mit modernsten Technologien helfen, Forderungen schnell und einfach zu begleichen. Das Ergebnis? Mehr Einnahmen, mehr loyale Kunden, mehr Klicks. Also fair für Verbraucher, effizient für Mandanten. Wer Interesse hat, alle Infos finance.avato.com. Seit einigen Jahren ist ja Tarek Müller, einer der Gründer von About You, hier regelmäßig zu Gast. Vor kurzem habe ich mit ihm geschrieben und da sagte er, Mensch, Podcast würde ich gerne machen, aber aktuell geht das nicht so gut. Und da haben wir ein bisschen rumüberlegt. Und dann kam eigentlich mir die Idee, dass wir doch dringend mal statt ihn vielleicht seine Top-Manager, den Julian Janssen und den Chris Nickel, in den Podcast nehmen sollten. Ich kenne die beiden schon auch seit vielen Jahren. Die haben bei About You, glaube ich, sehr stark zum Erfolg der Firma mit beigetragen, indem sie ganz viele verschiedene inhaltliche Sachen gemacht haben, diese ganze Idee, eine Medienmarke zu bauen liegt auch so ein bisschen auf deren Schultern. Ähm, unter anderem haben sie die About-You-Awards äh, miterfunden und immer größer gemacht. Aber vor allen Dingen haben sie die Idee, dass About-You gemeinsam mit Persönlichkeiten, mit Influencern, heute sagt man ja, mit Creatern, Brands baut, ähm, richtig entwickelt. Und das ist ein Thema, das aus meiner Sicht total unterbelichtet ist, was da gerade passiert. Das Influencer-Marketing stirbt eigentlich generell und an die Stelle treten jetzt halt sogenannte Creator-Brands, wo halt diese Influencer am Ende selber, die Marken machen und nicht mehr auf andere Marken hinweisen und About You hilft dabei und hat mittlerweile relativ viel Umsatz in diesem Segment mit ganz vielen prominenten Persönlichkeiten sind sie da im Gespräch oder auch schon live und was dahinter steckt, was Creator Brands überhaupt sind, welche Rolle sie spielen, wie das funktioniert all das haben wir besprochen, am Ende auch über die About you Awards natürlich, die ja morgen Abend also Donnerstagabend am 20. Mai über die Bühne gehen, 23 Uhr bei ProSieben glaube ich, ich darf auch dabei sein also jetzt geht's los erstmal in den Podcast mit Chris und Julian, auf geht's Julian Jansen und Chris Nickel. Moin.
2: Moin. moin. Und
0: man kennt About You vor allen Dingen hier über Tarek, jetzt auch mal endlich über euch. Ähm,
1: und ähm, erklärt mal so ein bisschen genau, wie würdet ihr eure Jobs beschreiben? Ihr seid von Anfang an fast mit dabei, ne? Wir sind ja, seit, seit Anfang an sind wir am Start, jetzt seit knapp acht Jahren. Ähm, und wir sind damals zu About You gekommen mit einem eigenen Projekt, mit einem eigenen Shop. You and Idol hieß der. Mhm. Ähm, und ähm, da wollten Chris und ich immer so ein bisschen unsere, unsere Selbstständigkeit behalten, sind da so in dieses App-Konstrukt reingekommen und dann... Nach einem Jahr haben wir gemerkt, irgendwie dieses ganze Idol-Creator-Influencer-Ding, was wir damals noch auf Facebook hatten mit den Topmodel-Mädels, den Kleiderschrank nachkaufen, irgendwie funktioniert ganz gut. Man kriegt den Traffic rüber. Und dann haben wir uns auch mit Tarek und den Jungs zusammengesetzt und haben gesagt, so das, das holen wir rüber zu About You quasi, ähm, onboarden die ganzen Idols, die Idols gibt es hier und da immer noch im Shop ähm, und und bauen das ganze, ganze Creator-Game auf.
0: Aber das heißt, am Ende habt ihr eine eigene Firma gehabt und die wurde dann von About You mehr oder weniger so vereinnahmt?
1: Ja, wir sind damals damals war es ja so, dass About You dieses App-Konstrukt hatte, dass man äh, mit eigenen Konzepten reingehen konnte, so wir hatten unseren unseren Case und alles und ähm, und ähm, hatten Businessplan, Business Case, den sind wir mit den Jungs durchgegangen, so wir sind in kein finanzielles Risiko gegangen ähm, und ähm, die haben uns quasi finanziert und ähm, und dann nach einem Jahr hat man gesagt, alles klar, komm ähm, wir einigen uns da mal auf was und, und ziehen das mit rüber.
0: Und du warst zum Beispiel vorher, glaube ich, im Fernsehbereich tätig, du warst auch Germany's Next Topmodel schon irgendwie kennengelernt gehabt als, als sagen, ja, Mitarbeiter.
1: Ja, ja, das, waren die, das war die sieben Jahre vor ähm, vor About You da ähm, bin ich äh, auch, ich glaube, als dritter Mitarbeiter oder so bei der Red Seven gestartet. Äh, mit Jobs damals noch zusammen, haben Austrias Next Topmodel dann aufgebaut. Also hatte da auch das große Privileg, irgendwie ähm, mitzubekommen, wie eine Firma aufgebaut wird. Ähm, und ähm, ja bin dann in die Topmodel-Schiene und sehr inhaltlich immer gearbeitet äh, und irgendwann gemerkt, dass dass die Topmodels doch auf Facebook ein bisschen mehr Reichweite bekommen ähm, als, als sonst. Und vor allem so eine Giesinger und Betty Taube und Co. hatten dann plötzlich so ihre Millionen Fans. Und dann mit Chris kenne ich schon mein halbes Leben. Irgendwie beste beste Freunde. Was hast du vorher gemacht, Chris? Äh, ich
2: war klassisch bei einer Unternehmensberatung, ja. ähm, Restrukturierung und ähm, ja wir haben irgendwann gemerkt, dass wir trotz Freundschaft auch gut ganz gut zusammenarbeiten können und äh, das haben wir dann in die in die Tat umgesetzt und bei den bei den äh, Top Models war es ja so, dass dass diese Reichweite, die sie da bei Facebook so angesammelt haben, dass die von ProSieben und so weiter im nächsten Jahr gar nicht mehr genutzt worden ist, weil die ja schon die nächste Staffel war und da haben wir gesagt, da ist doch äh das ist eine Opportunity, die wir, die wir nutzen können. Und
0: am Anfang war ja auch Bauty sehr stark sozusagen mit Idols, da war der Begriff Idols noch viel größer. Ne? Also eigentlich ist es ja schon immer so in der DNA der Firma, Bauty drin, sehr stark so über Influencer oder Idols zu wachsen.
1: Voll, ja, ich glaube, dass das kam dann darüber, ne, dass wir gemerkt haben irgendwie about you, allein die DNA, so it's about you, so der, die die Klamotte wird über immer über den Menschen kommuniziert und nicht vom Produkt her, so wie es öfters eben Zalando und und Amazon machen, sondern immer der Mensch, der es trägt. Deshalb hat dieses ganze Creator und Influencer Game so auf uns gepasst, irgendwie, und haben dann gleich gesagt, alles klar, irgendwie, das, bei You and Idol hatten wir irgendwie zehn Idols, und als dann Tarek meinte, komm, wir machen, wir holen das jetzt zu About You rüber und skalieren das, hatten dann ein halbes Jahr später, hatten wir knapp 90 Idols, ähm, also voll hochskaliert. Also das ist
0: es ja fast eine inhouse house influencer agentur
1: Genau, haben auch öfter mal überlegt, ob wir sowas machen sollen, aber immer wieder mit Tarek, ah, sollen wir das In-House irgendwie mal, sollen wir so eine Agentur eröffnen? Haben dann immer gesagt, ey, lass uns erstmal aufbauen, lass uns erstmal für uns das arbeiten, lass uns ein Dashboard anlegen, so wie wir Daten sammeln und sowas, dass wir ein bisschen dedizierter rangehen können. so. Und das haben wir jetzt die letzten sieben Jahre gemacht. Welches Eiler,
0: welche Influencerin oder Influencer hat euch denn <lacht> über all die Jahre wahrscheinlich am meisten verkauft?
1: Boah, also damals muss man ja sagen, dass das Game hat ja damit gestartet, dass wir wirklich nur. Outfits äh, mit Idols verkauft haben. Ne? Die haben sich ihre ihre Styles aus unserem Shop gesucht und dann haben wir die Outfits promoted und die verkauft. Das war jetzt nochmal ein ganz anderes Game als jetzt so die ähm, die Creator Economy mit eigenem Brand aufbauen und eigene X-Collections. Aber ich würde sagen, so summa summarum wird das eine Lena gewesen ja, sein. Eine Lena war damals auch schon. Ja, 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 ja. Die die ist einfach unfassbar stark im Markt. Die die ähm Und das sind dann, reden wir dann so über.
0: Über eine Million Transaktionen über die Zeit? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Über die Zeit mit Sicherheit. Ja. Wenn du leger dazuzählst, locker.
0: Ja. Okay, und das, du sagst gerade, das Game hat sich verändert. Also es war früher so, da hat man einmalig oder mehr so flightmäßig mit Leuten zusammengearbeitet und jetzt gründet man mehr oder weniger mit Creators gemeinsam Unternehmen.
2: Ja, und vor allen Dingen, also damals war das, da ging es ja eher um Traffic vor allen Dingen, ne? Also ich weiß nicht, als, als Betty Taube damals ihren ersten Post, da war halt irgendwie, weiß nicht, About U zwei Wochen live oder so und dann liefen auf einmal die ganzen äh, Devs äh, aufgeregt durch durch die Flure, äh, weil auf einmal halt der Traffic so hoch war, weil irgendwie 80.000 Leute auf der Seite waren und wir waren halt so weiß nicht 500 Leute gewohnt damals also vor weiß ich, 2014 ähm, und das war halt das Ziel, ne? dass wir einfach Traffic auf die Seite bekommen, neue Leute, die halt About noch nicht kannten und das waren halt damals sehr sehr viele Leute äh, und durch diese Creator Economy und die, äh, dieses, diese, dass wir Brands mit den Influencern und alles ist, ist, ist natürlich der, der
1: Umsatz viel mehr in den Fokus äh, gekommen. Also ja, und sind inzwischen drauf. sind wir Plattform ne, mit About You. So den Traffic holen wir uns immer noch natürlich über über die Influencer, aber auch bei Leger, wenn wir jetzt mal Lena nehmen, irgendwie die, die Conversions, die wir machen, 20 Prozent maximal der, der Conversions kommt über Lena's Traffic, alles andere kommt über kommt über About You, ne?
0: Okay, okay. Aber äh, beschreibt mal so ein bisschen die Evolution des am Ende Influencer Marketings. Ihr habt es ja dann auch erlebt, also über die Jahre, wie hat es sich das entwickelt?
2: Also am Anfang, also wir haben ja angefangen, ähm, äh, indem wir halt gesagt haben, wir machen Shootings mit den Influencern ähm, und die posten dann ihre Outfits, sie suchen sich selber die Outfits aus, äh, also wir suchen die Klamotten ein bisschen gemeinsam aus und und sie posten das. Ich glaube, damals haben wir noch acht Posts pro Monat eingekauft für ein Apple und ein Ei, das waren die Preise natürlich noch ein bisschen entspannter. Ähm, und dann äh, ging es halt immer weiter und wir haben im Endeffekt von Anfang an richtig gemacht, dass wir sehr, sehr auf Augenhöhe mit denen gesprochen haben und eben nicht immer gesagt haben, hier mach mal einen Post und dann gehen wir zum nächsten und gucken, ob der funktioniert, sondern wir haben halt immer langfristig versucht, mit den Influencern ähm, Kooperationen einzugehen, also wirklich oft gesagt können, wir machen das jetzt mal ein, zwei, drei Jahre. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Und ähm, dann haben wir natürlich auch mal kleine Brandkampagnen gemacht hier und da. Und ich glaube, so vor boah, drei, vier Jahren haben wir dann auch angefangen, Halls zu machen. Ähm, ähm, also Halls, H-A-U-L-S, diese genau. schleppt in größerem Maße Sachen raus. Genau, weil am Anfang war ja unsere Sorge, in Anführungszeichen, dass dass die Influencer, also wir wollten halt, dass das Produktfoto halt gut ist, weil wir gesagt haben, ja, wenn die Klamotte dann nicht im richtigen Licht ist, dann kaufen die Leute, dann geht die Conversion runter und so weiter. Und natürlich ist mittlerweile einfach selbstverständlich, dass der Influencer selber das Foto macht. Und es ist natürlich auch vom Prozess her ein bisschen einfacher, wenn wir einfach sagen, hey, pass auf, bestell einfach die Klamotten, die du haben willst und, und stell sie dann einfach selber vor. Also halt und dann eben nicht als Foto. Dann kam ja Instagram-Stories und so weiter. Bewegtbild kam viel mehr in den Fokus. Und wir können halt die halls machen, wo die Leute quasi in, weiß nicht, sechs acht Clips ihre Klamotten vorstellen, sagen, warum sie das anhaben und äh, es sind auch wirklich die Sachen, die ihnen wirklich gefallen. Ähm, da gibt es noch einen Gutscheincode und äh, wir können das halt tracken im Endeffekt. Mhm. Und in dem Sinne ist was am Anfang sehr viel Branding war natürlich, weil wir gesagt haben, wir haben halt diese Personen hier, das sind die Klamotten. Das war ja halt, sehr, also ging ja sehr viel um Branding. ist Gerade bei den halls, ist sehr, also bei uns ist es jetzt hundertprozentiges Performance-Marketing-Thema. Also das, das, das Team haben wir irgendwann auch quasi ins Performance-Marketing rüber äh, gepflanzt sozusagen um es um es da auch krass zu, zu skalieren und ähm, ja und da ähm, äh, ist einmal der punkt und dann kam vor ja ich glaube 2017 haben wir angefangen ähm, äh, mit Lena ähm, die ersten Klamotten zu machen und daraus sind dann halt die Brands entstanden.
0: Und jetzt mittlerweile habt ihr eine ganze Reihe von von sozusagen
2: gemeinsamen Firmen mit
0: großen Influencern oder Creators, wie man auch sagt, ähm, sozusagen als Joint Venture dann.
2: Ja,
1: ja genau, das, das ist so das Ziel. Ne, Du fängst, also als wir vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren angefangen haben, da ging es dann mit einer X-Kollektion mit Lena los, irgendwie christmas Weather zu machen. So, da war dann so ein Business-Case irgendwie für eine Saison, weiß ich nicht, 50k Umsatz oder so mit christmas Weathern. So, und jetzt nach drei Jahren ist, nach, ist aus einer X-Kollektion ist ein Brand geworden, Leger, eben eigenständig. Ähm, exclusive by About You, also wir nur noch mhm. im exclusive Badge ähm, und äh, zu einer Vollkollektion ausgegründet als GmbH ne? und hat jetzt plötzlich crazy crazy Umsätze geschoben. Also das, ja, tausendfache wahrscheinlich.
0: Wow, aber wenn man sich das überlegt, also ich mein, wenn man jetzt auf Lena Gerke, weil die es gerade auch anspricht, ähm, wenn die jetzt über eine Million Transaktionen gemacht hat und so ein Warenkorb ist ja dann immer so, weiß ich nicht, 30, 40 Euro, hätte ich jetzt gesagt, dann hat die ja für euch auch schon, so sagen wir mal, 30, 40 Millionen Euro Umsatz über die Jahre oder sogar noch mehr Gemacht, ne? Das ist ja schon auch ein Wort, ne?
2: Ja, mehr. Mehr.
0: Wow, wow, <lacht> wow. krass, krass. Also ich meine, das ist ja eine Einzelperson, die es dann schafft, wir reden jetzt über mehrere Jahre hinweg, aber trotzdem mit drei Jahren oder sowas, sagen wir mal 100 Millionen überzumachen. So das ist ja schon, musst du erst, das, ist, das ist ja aber eine ja. klare, krasse Zahl, dass eine einzelne Person jetzt in dem Falle Vielleicht ist es in der Lage, es neunstellig auch im deutschen Markt zu bewegen. Ne?
1: Ja, das Grundliegende das Grundlegende, ähm, ist einfach daran, also der Unterschied zu Influencer-Marketing mit dem mit dem Creators-Economy, das ist lustig, wir hatten heute ein, ähm, ein Bewerbungsgespräch mit mit jemandem von einer größeren Influencer-Agentur ähm, und da, da sind wir auch darauf zu sprechen gekommen. Es sind halt nicht diese einzelnen Kampagnen, die du bei bei Influencern oder Creators einbuchst, sondern du holst dir das hundertprozentige Commitment. Ne? Die kriegen ihren Ref-Share irgendwie, ähm, da machen wir 50-50. Ähm, dann kriegen sie noch ihre Fix-Feed drauf, so, also die verdienen dabei gut und wir bauen eine Marke auf. Ne? Wir sagen auch, ey, wir bauen eine Marke, die könnt ihr am Ende der Zeit, könnt ihr die mitnehmen ähm, äh, und 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 könnt damit machen, was ihr wollt. So. Also wir bauen da gemeinsam was auf und das ist glaube ich so, das, das A und O, wenn wir Verträge mit Lena oder auch mit Dan Fox oder kommen noch ein paar dieses Jahr, ähm, äh, wenn wir Verträge machen, wir verhandeln da keine großartigen Posting-Kontingente oder sowas mehr rein, weil das selbstverständlich ist. Olena so, postet tagtäglich. Und natürlich bauen wir einen eigenen Channel zu der Brand auf und Co. Und sobald das mal angerollt ist und sobald beide da so auf Augenhöhe und so das gleiche Ziel haben, so immer auf die gleiche Ziele hinwegarbeiten, so dann funktioniert es. Und also was glaubst
0: du, oder was glaubt ihr ähm, in den nächsten Jahren, wie viele GmbHs mit jeweils Creator hat man dann? Hat man dann da irgendwie 100 oder, oder 50 oder? oder?
1: Das kommt ehrlich gesagt drauf an. Jetzt gerade ging es in den letzten Jahren relativ zügig so mit mit The House und ähm, mit mit Joko, mit Lena, ähm, aber ähm, wir, wir schauen immer, wir gucken, wo wo passt es, wir planen gerade auch noch ist, ein, zwei Dinge. Ist denn schon äh, Kaulitz öffentlich? Ja, das ist, ja, das das, ist das das The House. Ist the house. Okay, genau. okay, also das, das mit den Kaulitzen, mm -hmm. genau. Mm -hmm. also ähm, also
0: aber ihr habt noch ein paar bisschen mehr jetzt schon noch in der in der Anbahnung, ne?
1: in der Pipeline. Ja, wir, wir reden mit mit vielen. Klar, weil wir uns da auch strategisch aufstellen. Oder? Musikbereich, sowas. was. Ne? Ja, genau, genau. So natürlich auch strategisch in den entsprechenden Bereichen so der 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 Reichweite, sage ich mal. Ähm, ja, und auch gucken. Ähm, das muss dann nicht immer nur die eine Brand sein, sondern das kann auch mal ein Hub von Brands sein, ne? die uns dann, zum Beispiel The House von den Kaulitzen, dient uns ja auch mit als äh, mit als Produktionsfirma. So wir haben eine eine größere ähm, Kollektion, die wir gerade planen, mit einem mit einem ähm, deutschen Rapper, die wir komplett äh, zu The House gegeben haben, weil sie schneller produzieren können, als wenn wir es erstmal zu uns in dieses ganze, in diesen ganzen Mechanismus reingeben. Und wie sind denn die Deals? denn
0: immer ähnlich strukturiert? Also ist es denn immer 50-50 oder gibt es da so eine Art Template oder jedes Mal nur verhandelt?
2: Genau, also wir haben natürlich so ein, ein grobes Template, sage ich mal. 50-50 ähm, bezieht sich auf den Gewinn. Ja? Also im Endeffekt sagen wir immer, hey, wir, ähm, wir haben so und so viel Kosten. Das sind ungefähr die, 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 ähm, die Kontingente, die wir geplant haben. So viele Teile machen wir, das ist die Tiefe und dann rechnet sich ja irgendein, irgendein Umsatz und so der der Ref-Share ist meistens irgendwas zwischen 6 und 10 Prozent. Hängt immer so ein bisschen darauf an, wie das Brand positioniert wird. Ähm, und dann gibt es meistens noch eine Fix-Fee, weil wir einfach halt sagen, okay, es muss auch irgendwie so einen, einmal einen festen Batzen geben dafür, dass es halt irgendwie, dass man zusammenarbeitet, dass man auch, man hat ja Aufwand, also Shooting-Tage sind ja Tage, da könnte der Influencer auch was ganz anderes machen. Ähm, und dann, wenn man das alles so zusammenrechnet, sind es meistens immer so zwischen 10, 13 Prozent, die der ähm, Influencer vom Net Revenue bekommt. Also Net Revenue heißt das, was am Ende wirklich übrig geblieben ist, äh, abzüglich aller... Äh, Rabatte und und Retouren. Und ähm, ja, und das äh, ist dann so ein, so ein, so ein Framework, das äh, legen wir fest. Und ähm, natürlich gibt es ja ein paar Rechte, die wir uns einholen müssen und so weiter, damit wir das alles auch verkaufen dürfen und damit nachher nicht irgendwelche bösen Überraschungen sind, weil auf einmal irgendeine, eine Rechtlage irgendwie anders war. Aber das ist eigentlich immer das, aber äh, das ist, gleiche Konzept. Das
0: läuft ja nicht mit der GmbH. Also ich dachte, bei
2: denen habt ihr auch eine richtige, leger GmbH, glaube ich, gegründet. Ne? Genau, aber auch erst. Äh, äh, also auch erst dieses Jahr, ne? Also wir haben das ja, also mit Lena arbeiten wir da ja schon seit 2017. zusammen. Das ist zusammen. Also eine Evolution.
0: Also man fängt erst mal so an, wie du es gerade beschrieben hast und dann, wenn das dann gut läuft, dann macht man genau. eine eigene
2: GmbH. Cool. Ja, man, man kann natürlich auch sagen, wir machen direkt eine GmbH, so, aber es ist natürlich auch, es kommt immer so ein bisschen darauf an, So man, man, man will sich auch kennenlernen. Es ist ja, also, ja, Firmengründung, du weißt es selber, ist, ist ist wie bei einer Ehe. Man muss sich auch mal ein bisschen kennenlernen, funktioniert das? Ähm, wir haben mittlerweile den Luxus, äh, äh, zumindest in Deutschland, dass wir sagen, hey, wir, wir müssen auch nicht mit jedem zusammenarbeiten. So, wenn wir, wenn wir merken, dass die Zusammenarbeit, dass es einfach mega nervig, stressig ist, dass man einfach nicht zu Potte kommt, dass von, von den Seiten nicht verstanden wird, was man irgendwie will. So, genau, was wir gerade meinte. Ne? Wir wollen uns ja nicht immer einfach jetzt, ah, nochmal fünf Euro mehr, damit wir noch zehn Posts mehr bekommen oder so. Das ist gar nicht die Intention, sondern das ist immer so ein kleiner Lehrauftrag, den wir auch haben, dass die Influencer verstehen, dass sie sich hier quasi ein weiteres Standbein aufbauen, was im schönsten Fall, denn Lena Leger fällt jetzt immer auf, weil das war so unser, unser unser bestes Beispiel ist. Aber ist ja, dass sie sich damit ein Standbein aufbaut, was irgendwann auch funktioniert, ohne dass sie posten muss. Und da muss ja eigentlich das, äh, da muss ja hingehen. Und, ähm, das,
1: das Und wie viele Leute Teile
0: sein. gönnen sie zu einer Kollektion dazu? Also wie viele Pieces macht man dann?
1: Es kommt, also bei, bei Lena ist es jetzt, dass wir dass wir wirklich von Seasonal Drops auf Monthly Drops gegangen sind. Also wir droppen jeden Monat circa 80 bis 100 Teile. Oh wow. Und die designt sie auch alle selber? alle mit dem Team. Also Lena nimmt jedes einzelne Teil ab. Ja. Mhm. Ja, definitiv. Das ist schon auch
0: richtig viel Material. Ne? Also.
1: Ist richtig viel Material, ähm, aber es funktioniert auch nur so und so funktioniert auch nur der Business Case, weil du natürlich immer wieder was zu erzählen hast. Ne? Und äh, und das brauchst du und das ist ja das Schöne bei Drops. Du hast halt nicht nur saisonal einmal diesen einen Drop, wo du dann kommunik Kommunikation lostrittst, sondern jeden Monat, wo es dann die entsprechenden Halls gibt, wo es die entsprechende Story gibt, die entsprechenden Shootings und Co. Und damit befeuerst du halt immer wieder das Publikum. Ja. So, und du kriegst halt um, um diese Journey, diese Evolution, die du meintest. Es ist wirklich, es ist einfach dieses, die GmbH-Gründung war ja mit Lena auch, das ist ja auch was, was psychologisches, ne? Einen eigenen Value aufbauen, so. Lena hat immer gesagt, so, sie, sie will Businessfrau sein, will ihr eigenes Unternehmen und will das. Ähm, will das mit einem starken Partner machen ähm, und je mehr da von diesem Willen drin ist und je mehr ne, je mehr sie da auch hintersteht, ähm, desto mehr fliegt die ganze Nummer. So. Ja. Und deshalb diese Values aufzubauen und das auch den Künstlern mitzugeben und dann gemeinsam ne, mit dem Künstler groß zu machen, das ist so. Das ist gerade, was, was Spaß macht. Mit
0: Paul Ripp habt ihr es auch versucht.
1: Mit Paul haben wir es auch probiert. Er auch hat ja der, der auch schon einen
0: Podcast darüber erzählt. Ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich gehört. <lacht> ja, <lacht> mit Paul
1: war es ähm, auch crazy. Aber im Endeffekt macht er es jetzt alleine, ne? Er macht es alleine, genau. Das war ja, das, das ging irgendwie los. Boah, ich habe Paul angerufen zu den Awards und habe gesagt, hier ähm, Awards, ähm, bist du dabei, willst du, willst du, ähm, willst du Presenter sein? Weil ja, aber weißt du, eigentlich will ich auch eine Klamottenmarke. Ich, 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 will, ich will sowas wie Leger. Und ich habe auch schon Post Strategie. Namen. ich habe ja von Paul
0: gelernt, wenn man was gefragt wird, dann sagt man erstmal nein, Richtig. aber was anderes können wir gemeinsam machen. so Richtig,
1: bisschen. hat funktioniert, <lacht> ähm, hat funktioniert, äh, zum Glück hat es funktioniert, so weil es, weil es ein cooler, cooler Brand geworden, glaube ich. Ähm, wo wir alle gut Starthilfe äh, gegeben haben und dann bei der Fashion Week ähm, haben wir ordentlich, ordentlich Aktivierung mit ihm gemacht und auch er, er ist ja, er geht ja zu 150 Prozent da rein ne? und beballert seine Kanäle und sein ganzes Netzwerk, was mega dankbar ist. Ich glaube, da kam es einfach zu einem Punkt, ähm, wo man gemerkt hat, dass man einfach einen anderen Workflow hat und ähm, ja, Paul hat mir auch irgendwann dann am Telefon gesagt, ey Julian, bei mir, in meiner Welt stelle ich mir das so vor, wenn ich einen Wunsch habe, dann arbeitet 99% der Belegschaft von About You auf diesem Problem, was ich dir gerade <lacht> so, so das Und das meint er dann ja auch ganz ehrlich. So und meinte, Ich weiß, dass das nicht so ist, aber ich denke das. Und dann meinte er auch so, ja, obviously, so ist es <lacht> definitiv nicht. So, so, dein Paris macht nicht mal 0,1% Prozent unseres Umsatzes. Ja. Und Dementsprechend ähm, war es viel gesünder, ähm, dass man gesagt hat, hey, mach direct to customer irgendwie, mach das selber. Du hast ja deine, er hatte ja auch seine Supplier und Co. Ähm, und das ist fein so. Aber es ist, ist für euch am Ende, rechnet ihr klassische Paid Marketing-Kosten oder
0: Mediakosten gegen so dann den Share? Oder, oder wie kalkuliert ihr sowas? Also ich meine, das ist ja, ist es so viel günstiger oder so viel mehr effizienter für euch das so zu machen, als jetzt sozusagen einfach bei Instagram ähm, Anzeige einzukaufen?
2: Naja, also wir haben schon unsere unsere Marketingkosten, die wir die wir für die für die für die Marke ausgeben. Ne? Also ähm, nicht nur den Influencer, wir geben auch so Paid Marketing dafür aus. Also wenn wir die Marke im Shop irgendwie an Position 1 äh, auf der Startseite äh, platzieren, dann haben wir auch äh, äh, Kosten, äh, die die uns entstehen sozusagen, weil wir könnten ja auch ein Adidas dahin ja, ja, genau. tun und so. Also das berechnen wir alles mit rein, so weil es im Endeffekt muss das muss das äh, das, das personal brand bestehen gegenüber einem anderen brand was bei uns im shop ist natürlich gehen wir am anfang so ein bisschen starthilfe sag ich mal oder oder oder, oder sehen es mit einem wohlwollenden auge ähm, äh, aber es, es, muss sich langfristig rechnen weil sonst, sonst ist es ja nicht sustainable dann 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 würden wir es ja immer wieder nach einer saison oder zwei einstampfen aber natürlich ist es auch selten so dass wir einen brand haben wo wir sagen wir haben jetzt hier die erste Kollektion, also die ersten Drops für das erste halbe Jahr und es rechnet sich sofort. Also die meisten Kollektionen rechnen sich ja erst so im, im, im zweiten Jahr oder oder manche auch im dritten. Und das ist ja, aber wieder, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir eh langfristige Commitments haben wollen von den, von den Influencern und die ja im Endeffekt, das ist ja auch in deren Interesse. Und äh, ja, so kommen wir dahin.
0: Und kann man kann man sowas auch international machen? Also ist es zu ja ein Thema außerhalb von Deutschland zu machen?
2: Ja, total. Also okay. wir verkaufen ja schon international, ne? Also ich glaube. Das heißt, Leger, die Leger Sachen werden dann auch irgendwie in Ja, also Leger ist also 20% des Umsatzes ist äh, CEE, also äh, Central und Eastern Europe. Mhm. Ähm, wir hatten die Kollektion mit Riccardo Simonetti, die äh, ich glaube 40% Prozent mhm. äh, 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 Umsatz in Tschechien gemacht hat. Ähm, mhm. Hatten wir mit Ricardo auch mal drüber gesprochen. er ja, ja, gar kein Wunder, äh, da, da ist eine krasse Community und und ähm, also wir, wir können ja, das ist ja bei uns nur ein Knopfdruck in Anführungszeichen, dass wir einfach sagen, hey, was wir verkaufen jetzt in allen Ländern. Äh, natürlich ist, wenn der Influencer in einem Land äh,
1: beheimatet ist, ist natürlich klar, dass das so das Hauptmarkt ist, halt
0: ist. auch mit polnischen oder mit tschechischen oder mit spanischen Influencern sowas? Ja, inzwischen, ja. 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 Ja.
1: Also wir bauen es jetzt, jetzt peu à peu auf, So, aber das ist das Game. In Deutschland werden wir jetzt Ende des Jahres, haben wir alle Großen ähm, mit Kollektionen oder Brands. Und da ist jetzt das Game natürlich in unsere prio zu gehen. So, Da bauen wir das Team geradezu auf, krass zu skalieren. Wie groß ist euer Team aktuell? Das Team sind jetzt sechs Leute.
2: Ja, also wir haben sechs äh, ja, Capsule-Manager sozusagen. Ähm, dann äh, haben wir noch so äh, zwei Leute, die Marketing machen und ein bisschen Operations, Finance um, und dann haben wir natürlich ein ganzes Team noch in Berlin sitzen, also About You Headquarter ist ja in Hamburg, aber in Berlin ist auch noch ähm, ein kleineres Büro, ähm, wo die ganzen Eigenmarken, Designer und Einkäufer sitzen und da ist natürlich auch noch ein Team, was sich quasi nur um die äh, Personal Brands kümmert. Und, halt und wo einfach. wird das denn alles produziert?
1: Auf der ganzen Welt.
2: Der ganzen okay. Welt. Also okay, Portugal, so. Türkei, China, ja dem. Es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was du äh, produzieren willst, also wie aufwendig es ist, was.
0: was T-Shirts sind am einfachsten? Ja, und
1: So Türkei, Portugal, alles was Sweat angeht. Nachhaltigkeit. Ist schon, ist schon am einfachsten. Und, und
0: machen also was Schwieriges an Schuhe und sowas.
1: Schuhe ist schwierig, ja, aber auch Kleider und alles, wenn es um Retouren geht. Ne, deshalb war es nochmal bei Paul irgendwie, das ist ja, ne, das ist Sweat und so und das ist, das ist cool, das ist einfach zu machen, das ist in der Türkei, Portugal. Aber wenn du natürlich beim Leger ähm, die Herausforderung hast, Kleider, ähm, wo es wirklich um um Technical Stuff geht, ne, dass die returnquote runtergehalten wird, ähm, dann in Indien und weiß ich nicht, wo produzierst du, so, dann wird es echt kompliziert. Ähm, und daher ja, das ist dann das ist dann eher die Herausforderung solche solche Kollektionen auch zu skalieren.
2: Okay. Okay. Und du willst es ja auch dem Influencer, also es, es muss ja eine Kollektion sein, die für den Influencer steht. So, es bringt ja nicht dass wir einfach sagen, hey, äh, wir machen mit dir jetzt eine Sweat Kollektion, das haben wir entschieden, sondern es geht ja darum, dass man widerspiegeln will, was der Influencer macht und wenn der sich natürlich jetzt irgendwelche krassen komplizierten Sachen wünscht, wo sie vielleicht zum Teil gar nicht wissen, dass das komplex ist, muss man natürlich immer ein bisschen äh, moderieren, aber unser Ziel ist immer schon, dass wir dann sagen, okay, pass auf, dann lass uns doch ein, ein Keypiece machen, was irgendwie so mega äh, aufwendig ist und vielleicht auch ein bisschen teurer ist. Ähm, aber wir gucken natürlich auch, äh, dass wir andere äh, Artikel machen, die da ein bisschen einfacher zu produzieren sind und, und auch schneller ähm, nachzuordern sind, ähm, damit man auf den Umsatz kommt.
0: Ich habe aber bei Zalando das Gerücht gehört, dass die ein Drittel ihres Umsatzes machen würden mit CM, also mit E-Mails, wo sie Standskunden einfach was vorschlagen und dann ergibt sich daraus halt dann ein Drittel des Umsatzes von den Käufen, die dann entstehen. Wie viel würdet ihr sagen, macht jetzt Creator-Brands im weitesten Sinne auch Influencer-Marketing? Ist das so die Hälfte des About you umsatzes oder oder noch mehr?
1: <lacht> <lacht> ja, die die Hälfte ist es noch nicht, aber es ist schon zweistellig. Also okay. zweistellig vom prozentualen äh, mhm. ähm, Anteil, wo wir, jetzt, wo wir jetzt raus wollen. Und die Hälfte, weil einfach Suchmaschinen so stark sind. Oder auch euer äh, ICM so stark ist? Ja, ich glaube, weil das Sortiment, also du musst dir ja vorstellen, so eine so eine Kollektion, wie wird eine Kollektion gekauft? Ne, Du verkaufst ja keine Kollektion, die 20 Pieces groß ist irgendwie und die du in deinem Shop steuerst, weil der Konsument, ne, der geht auf deinen Shop, geht auf eine Kategorie, Kleider, so sieht er die Kleider, klickt auf ein Kleid und kauft es. So, wenn du nur zwei, zwei Kleider in deiner Kollektion hast, hast du dementsprechend eine geringe Chance, dass du gefunden wirst. Folglich musst du schon mal eher so 20 Kleider in deiner Kollektion haben. Und diese Kollektion, jetzt haben wir knapp 30 bis 40 Kollektionen, so die skalieren wir jetzt auf 100, da müssen wir ja erstmal auf die Masse kommen, dass wir überhaupt mit den tausend Brands, die wir sonst im Shop haben und die in Bestseller gerankt sind in den Kategorien, dagegen ankommen. Weil, wie Chris gerade gesagt hat, wir behandeln unsere Exclusive äh, ähm, Assortments, behandeln wir schon auch wie ein Nike okay. und Adidas.
0: Aber das, sagen wir das heißt, das, ihr macht auch noch separat das klassische Influencer-Marketing auch weiter. Also dass auch weiterhin irgendwelche ja. Menschen einfach posten und sagen, kauft die Adidas-Schuhe bei About You so ungefähr.
1: Auf jeden Fall. es gibt auch gibt auch die die Leger-Halls ne? und es gibt auch Leger-Performance-Marketing. Also wird genauso eingereiht, und genauso gehandhabt wie die anderen Brands auch. Okay, was heißt, wir
0: reden jetzt wirklich über separat eigene Brands, die ihr dann quasi kreiert oder die, die dann die Influencer kreieren Genau, also ja. die
2: machen so ja, einen zweistelligen Prozentsatz des Umsatzes aus, aber allein das Hall-Marketing äh, macht, weiß nicht, dreistelligen Millionenumsatz, ne? Im Jahr.
0: Was, was, beschreibt man genau, was, wie Hall-Marketing funktioniert?
2: Ähm, ja, also ähm, wir haben, also mittlerweile haben wir das natürlich sehr viel automatisiert. Wir haben ein eigenes Tool dafür, wo wir das komplett tracken können, ähm, äh, wo wir auch nachhalten können, wer funktioniert, wer funktioniert nicht, haben das komplett in unser Performance Marketing eingebaut. Im Grunde ähm, bekommt der Influencer ein Kontingent, äh, also Kontingent, an, also ein Euro-Kontingent an Klamotten, kauft sich im Shop, was er möchte. Ähm, und ähm, wir machen dann eine Zeit aus und dann postet er, weiß nicht, am Samstag äh, ähm, die Story mit ich, sechs, acht Clips, wo er äh, die Klamotten präsentiert und sagt, dass er die cool findet, warum und so weiter. Redet er sehr offen drüber, sagt auch, was ihm nicht gefällt, also es muss, es ist immer sehr abgedroschen in dieser Branche, aber es muss halt authentisch sein, so, das ist das A und O in der ganzen Geschichte. Und ähm, gibt dann noch einen Gutscheincode mit, also, keine Ahnung, Philipp20, so, und ähm, dann können die Leute halt 48 Stunden, also die Story ist ja eh nur 24 Stunden live, aber 48 Stunden gilt der Code, dass wenn einer die, also drei Sekunden bevor sie gelöscht wird, sieht, immer noch einen Zeit hat, ähm, kann er sich ähm, bei About You alles kaufen und kriegt halt dann 20% oder 15% je nachdem, was äh, in welchem Land ähm, auf, auf alle Klamotten. Und dann dadurch tracken wir das natürlich. Und wissen wir genau, okay, also wir haben halt so und so viel Kosten. Es gibt natürlich auch Opportunitätskosten, die wir hatten ähm, und so weiter, die wir da ein bisschen mit einbrechen. Wir brechen die, die Kosten der Klamotten auch noch mit rein. Um, und äh, sehen dann, okay, und so und so viel Umsatz hat er gemacht. so Und dann haben wir eine Kur, eine Kosten-Umsatz-Relation und können das natürlich vergleichen mit anderen. Mhm. Und ähm, ja, und dann gibt es halt schon äh, Leute, die posten halt einmal und dann kommt da irgendwie eine halbe Million oder auch nochmal eine Million Euro Umsatz rein. Wahnsinn, Und das ist total abgewandt. Natürlich da, gibt es Retourenquoten, alles möglichst alles klar. so Aber das hat ja für uns mehr Effekt, als wenn wir jetzt zum Beispiel einfach nur sagen, hey, wir haben hier einen Gutschein äh, äh, Weiß nicht, Pfingsten 20 oder so, sondern äh, es ist ja halt eine Branding-Sache. Weil, äh, also, wir, wir tracken natürlich auch die Neukundenquote, sehen also, wie viele neue Kunden kommen dazu. Das nimmt natürlich dann über die Halls ab. Also, wir haben auch, auch Verträge mit denen, dass wir sagen, hey, mach doch mal jetzt mal sechs Halls in sechs Monaten oder so. Ähm, und da sieht man natürlich ganz klar, dass die Neukundenquote irgendwann abnimmt, weil irgendwann hat man die ganze äh, Followerschaft quasi abgegrast sozusagen. Aber, ähm, ja, und das, das wird komplett wie, wie viel, ab,
0: ab wie vielen ähm, Followern oder Subscribern, Fans, ist das denn meistens glaub, darstellbar?
2: Ja, also wir fangen ich, mittlerweile, also ich glaube, wir gucken schon, also fünfstellig auf jeden Fall, also ich glaube ab 20 oder 50.000. Weil du hast ja einen gewissen Grundaufwand hast du ja immer, egal ob das jetzt ein Influencer ist, der äh, zwei Millionen Follower hat oder 20.000. Ähm, und unser Interesse liegt natürlich schon daran, auch da wiederum, Langfristige Kooperationen aufzubauen. Wie viele,
0: wie viele Menschen gibt es denn überhaupt in Deutschland, die über eine Million Follower haben? Was würdest ihr schätzen?
1: In Deutschland? Boah, keine Ahnung. Also du habt ja nicht so
0: eine Matrix, wo ihr das alles scannen und sagt, okay. Hier nee, kommt das, einer.
1: das Ding ist, es wird ja auch, es, es wird ja immer nebensächlicher. Ne? Also wir haben teilweise bei Halls haben wir haben wir da Influencer, mit denen wir die die äh, zwei drei Millionen Follower haben so und die machen äh, und die weiß nicht kosten 50.000 für einen Hall und machen am Ende nicht mal 10 K Umsatz, so dass weil die einfach to tote Influencer haben komplett to tote Followerschaft. schafft. Ne? Ja oder sie, ähm,
2: also die 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 interessiert das nicht. Es kann auch sein, dass das einfach die Followerschaft nicht interessiert. So, ne? wir, 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 deswegen testen wir auch immer wieder und gucken an, an nehmen auch Geld in die Hand und sagen, hey, okay, das hat jetzt hält, nicht funktioniert, aber dafür wissen wir das. Dann versuchen wir es mit dem gleichen Influencer einfach in einem halben Jahr nochmal, weil vielleicht hat sich ja was geändert. So jetzt gerade äh, probieren wir sehr auf, auf, auf TikTok, wie Halls auf TikTok funktionieren. Ne? So, und weil es natürlich ein ganz neues Game ist, der TikTok-Algorithmus ist ein bisschen komplexer, weil er natürlich sehr abstraft, wenn du zu werblich bist. So, das hat der Influencer aber auch nicht so im Griff. So, das heißt, wir können da auch gar nicht sagen, hey, wir zahlen irgendwie, weil du so viele Follower oder so viele Views hast, äh, äh, zahlen wir nur so viel, so weil das ja weil der Alg Algorithmus ihnen da quasi äh, was abnimmt aber ähm, ja es ist einfach sehr viel Ausprobieren ähm, und 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 messen was hast du gesagt die die reinen Followerzahlen sind einfach gar kein guter Proxy mehr sondern man wir braucht
1: eher andere wir gucken eigentlich wir gucken eigentlich immer auf die Storyviews. also wir lassen uns das ist so unsere unsere Hero KPI die lassen wir uns geben von jedem Influencer von jedem Creator mit dem wir arbeiten sehen wie da die Interaktion ist. wenn das so 10 zehn Prozent ist schon geil ähm, äh, die deine, die deine Stories schauen, so dann, ähm, dann rechnet man darauf ein, ein TKP mhm. und, äh, und bucht darüber in den Hall ein, ne?
0: Okay. 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 Ähm, und sag mal, ist denn dieses, dieses klassische, diese klassische Idee jetzt daraus irgendwie eine Agentur nach außen zu bauen, das macht keinen Sinn mehr? Ich meine, ihr habt ja jetzt im Tech-Bereich sowas gebaut, ihr habt da sozusagen eine, eine Firma, die oder eine, wie sagt man, eine Shop-Software am Ende, mhm. die, die man am, am Markt zukaufen kann und äh, mache ich ab und zu Werbung für, deswegen weiß ich das, ähm, mhm. also solche so typisch Amazon-mäßig, sowas auch am Markt anzubieten für andere, mhm. ähm, nach dem Motto, wir machen das, wir bieten das, für, das wäre für euch kein Thema.
1: Ich glaube als Agentur nicht, weil Agentur einfach, ähm, wir müssen gerade eh so viel hassen in der Firma, mhm. dass o wir... Oder
0: auch die Klamotten woanders hin verkaufen, ich meine, das ist ja das mhm. Amazon-Prinzip, man macht irgendwas selber, wenn man es braucht genau. und dann man es aber trotzdem noch offen
1: an. Ja, aber also nicht in dem Stadium, in dem wir uns gerade befinden. So warum machen wir Kollektion? Ähm, in erster Linie, weil es eins der wenigen Dinge ist, was uns wirklich exklusiv macht gegenüber dem Amazon und dem Zalando und Co. Ein exclusive Assortment, so was du nur bei uns bekommst, dass wenn du es googelst, dass wir oben stehen und du kannst es nur bei uns kaufen. So, ähm, das, das war dann ja auch der kleine Wehmutstropfen, weshalb dann Paris weggegangen ist. So, du konntest es nicht mehr exklusiv bei uns kaufen und es von ähm, ich weiß nicht, inzwischen äh, von den 100 Prozent, was wir mit ihm gemacht haben, ist das auf 20 Prozent runtergekracht. Nicht mal. Ne? Mhm. Ähm, so, das merkt man schon. Deshalb die Exklusivität wollen wir beibehalten. Was man sich vorstellen kann, was wir immer gedacht haben, dass man unser Tool, was was wir jetzt über die Jahre aufgebaut haben, also was wirklich mit Daten vollgestopft ist, dass man sowas mal white labelt und irgendwie rausgibt und verkauft. Aber im Endeffekt, ob es den auch finanziellen Mehrwert für, für uns gibt, ähm, sei dann mal dahingestellt. Und wir haben da, uns da sowas, so ein starkes USP aufgebaut in der Branche. Ähm, Dass wir den eigentlich gerade wollen.
2: Aber eine, ein, ein Satz noch, also äh, eine gewisse Art von Agentur sind wir ja schon, ne? Also wir arbeiten ja schon auch so mit Adidas, Nike und so weiter zusammen und machen mit denen Kampagnen und äh, füllen das auch mit Influencern auf. Ne? Also es kommt, so, die kommen zu uns und sagen: Hey, pass auf, hier habt ihr irgendwie so und so viel äh, 1000 Euro, ähm, das ist der neue Schuh, so das Thema ist, keine Ahnung, äh, äh, Female Empowerment äh, und äh, bitte. So, und dann äh, Kommt ein Konzept von uns, dann sagen wir, okay, das sind, wir können uns das mit denen, den Influencern vorstellen, wir wollen vielleicht einen Song machen oder so und dann machen wir das. Und die machen aber, also das geht aber auch zu Zalando und macht genau das Gleiche. Ja? Und dann haben sie halt, für die ist das halt perfekt, die haben halt dann eine Kampagne von Zalando und die haben eine Kampagne von uns ähm, zu dem gleichen Schuh. Es ist immer unterschiedlicher Content, und, ähm, aber wir, wir gehen dann nicht hin und sagen, so und jetzt bitte noch 20% Agenturprovision bitte drauf, sondern mhm. äh, wir sagen halt, hey, das ist auch für uns sehr cooler Content, wir haben eigenen Content, wir können den Schuh präsentieren. Wir können wieder mit den Influencern zusammenarbeiten, für die ist das cool. Und so ist es eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Wer uns seit
0: vielen Jahren kennt oder wer uns in den letzten Wochen hier gehört hat, der weiß, wir sind sehr eng verbunden seit der ersten Stunde mit Audi und seit neuestem halt auch hier im Podcast Ich darf selber einen Audi fahren, aktuell ein e-tron und werde häufig gefragt, kannst du mal einen Kontakt machen äh, zu Audi? Ich würde gerne nachfragen wegen Sonderkonditionen, wegen Leasingfahrzeugen und so weiter und so weiter. Deswegen gibt es eine Website ähm, audi.de slash OMR ganz einfach. Und noch ein weiterer Hinweis, aktuell gibt es bei Audi die Faszinationswochen und ähm, innerhalb dieser Faszinationswochen kann man folgende Modelle, nämlich die, den Audi A4, den A5 und den A6 zu besonders attraktiven Leasingkonditionen bekommen. Diese Audi-Faszinationswochen laufen noch bis zum 8. Juni. Kurze Empfehlung: Lasst euch ein individuelles Leasingangebot bei Interesse ähm, ausrechnen oder anbieten. Wer sich die Modelle übrigens vorher nochmal anschauen möchte, Audi bietet auch eine digitale Live-Beratung. Alle Infos zu allem unter audi.de slash omr. Lass noch mal ein bisschen Name Dropping raushören. So wer ist denn gerade gut? Welche, welche? Also ich war ganz überrascht. Joko gilt ja noch als richtiger Influencer. Ist der nicht schon mittlerweile? Ist der schon älter als ich? <lacht>
1: ja, ich glaube Influencer. Sie wollen ja auch alle nicht mehr Influencer genannt werden, ne? Zu Recht irgendwie. Ähm, daher ich würde Joko auch nicht als Influencer in, in dem klassischen Sinne sehen. Auch, auch was wir jetzt mit Cheerio mit ihm aufgebaut haben, haben wir auch die ganz, genau die Sorgenmarke. Genau die Sorgenmarke haben wir auch ganz klar ganz klar gesagt, so, Yoko ist da in keinster Form ein Testimonial oder ähnliches von, ne? Das ist sein, sein Business, was er mit Tarek und mit About You gemeinsam gegründet hat, so, und das bauen wir um, das kriegt so unsere Creative Power und man kriegt ihn mal immer, immer wieder als Spokesperson dazu. Aber er ist jetzt nicht das typische Gesicht wie bei einem Leger irgendwie hinter, hinter Cheerio, ne.
0: Aber gibt's, welche, welche Personen funktionieren denn gerade besonders gut, die man vielleicht gar nicht so im
1: Blick hat? Ähm, bei uns funktionieren, also der, wer wirklich immer noch wahnsinnig stark bei den Männern funktioniert, aber auch, weil mhm. es unfassbar starke Kohorten hat, ist, ist Dan Fox, also Daniel M Fox. Magic Fox. Genau, Magic mhm. Fox, genau. Ähm, so der Ur-Man-Influencer, -Ur der einfach ähm, der einfach in seiner, der hat eine wahnsinnig gefestigte Community, eine wahnsinnig äh, feste Käuferschaft, den Brand haben wir jetzt auch von... Dan, wie hieß es ursprünglich? Dan, Daniel Fox, meine ich ja. Wir haben es jetzt jedenfalls zu Dan Fox umpositioniert, zu Daniel einer Fox. eigenen Marke gemacht, ähm, ordentlich aufgebaut. So Der funktioniert wahnsinnig stark. Ähm, wer total durch die Decke gegangen ist bei uns, womit wir, wir alle nicht gerechnet haben, war war Juju. Mhm. Ähm, Juju war so äh, neben Mero so unser erster, wo wir das, das äh, Hip-Hop-Game getackelt haben. Ähm, und da merkt man einfach die da, sind, da ist die Community so hart dahinter und Juju hat die Kollektion mega abgefeiert mit diesem Skorpion drauf und sowas hat das rauf und runter gepostet und das Ding war nach zwei, drei Tagen knapp ausverkauft. Ne?
0: Ich bin jetzt ja bei euch demnächst äh, nominiert bei den About You What's Summit. Ähm, Ashraf äh, hast mhm. du mir auch mal von erzählt, den <lacht> Kollegen hab ich da darüber kennengelernt oder wir haben auch schon über ihn geschrieben. Ja. 6BM heißt deine Marke. Ähm, ist das auch jemand, der bei euch auch noch für euch arbeitet?
1: Äh, Ashraf nicht, nein. Ähm, das ist auch Ashraf ist auch so die die New Generation. Ne? Ashraf mhm. würde niemals mit seiner Marke in einen Retailer gehen. So damit würde er auch seine Marke sofort zerstören. So die, dieses das Business ähm, da läuft ja wirklich vor allem in dem in dem Hip Hop Game aufgrund der Authentizität. Ähm, alles über, über Direct-to-Customer. Ne? Der braucht seinen eigenen Shop, das braucht seine Handschrift, das braucht seine Kartonage, das braucht noch ein paar Sticker drin, ne? das muss absolut persönlich sein. Wenn der einmal ein Paket von 6PM irgendwie im About-You-Karton verschicken würde, ich glaube, da würde er so einen Shitstorm bekommen, könnte ich mir vorstellen. Oder gar keinen Shitstorm, aber seine 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 Fans würden das gar nicht würden Aber das gar nicht kann das,
0: weil bei dem geht das wiederum.
1: Bei Juju geht es, weil Juju ja nicht aus dem kommt ja nicht aus dem ähm, aus dem aus dem Clothing Business, ne? Also 6pm Ashraf kommt ja aus äh, seiner okay. Clothing Marke mhm. und Juju ist eine Künstlerin, mhm. so und wir haben ja quasi ihren Merch genommen und haben ihren Merch ihren Merch so ein bisschen revolutioniert, was wir generell bei den Musikern machen wollen, dass wir so Design Fashion Merch draus machen wollen. Und, ähm, und und dafür sind wir dann zuständig. Ne? Und das Gute ist, dass wir vor allem bei den Musikern dann relativ schnell so als Enabler wirken. Ne? Es ist ein wahnsinnig komplexes Game, eine eine Modemarke äh, aus dem Boden zu stampfen oder zu produzieren. Du musst nur in Vorleistung gehen und Co. Ähm, auch der Grund wahrscheinlich, weshalb Ashraf auch noch viel im Sweat-Bereich und Co. Ähm, äh, tätig ist. Aber, ähm, aber mit einem großen Partner funktioniert das halt. Ne?
2: Man muss ja auch sehen, also so äh, Ashraf, also 6PM, six, six Peso, wenn, wenn die von Drops reden, ist das ja etwas anderes als wenn wir von einem Drop reden, weil bei denen ist ja das, das Hauptziel des Drops, ist, dass er so schnell es geht ausverkauft ist. Und ähm, das ist bei uns natürlich auch schön, aber wir produzieren natürlich oder versuchen mehr zu produzieren, damit wir natürlich das auch über ein paar Tage und Wochen, weil wir auch Content kreieren und so weiter, dass, dass wir es halt auch über ein paar Tage und Wochen halt äh, kommunizieren können, dass das da ist. Weil wir natürlich einen ganz anderen Markt, wir haben einen Massenmarkt, und, um, um den bedienen zu können. Plus du hast natürlich auch dadurch, dass wir, was wir eben angesprochen hatten, ins Ausland verkaufen. Du hast ja Leute im Ausland, die kennen zum Teil, die wissen ja gar nicht, Leger kennen die gar nicht. Die die kaufen es einfach nur, weil es ein cool, cooles Produkt ist. Und da willst du es ja auch verfügbar haben und nicht, dass es einfach da ist und nach drei Sekunden wieder ausverkauft ist. Und das ist bei diesen ähm, Hype-Marken 6PM und, und Peso und Co. natürlich ganz anders.
0: Ich habe ja demnächst auch, weil wir uns ja demnächst in, in, in München zu den Abouty Awards äh, treffen, mit Aschraf einen Podcast ausgemacht und muss ich nämlich noch ein bisschen vorbereiten, deswegen nutze ich mal gerade die Chance mhm. hier. Ähm, was glaubt ihr denn, was so ein Aschraff, ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich auch nicht, aber ist das mit wenn man so einer als, als Einzelpersonen-Fashion-Marke, macht man damit dann schon so mehrere Millionen Umsatz im Jahr?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, Also brutto ja, was dann, was dann am Ende übrig bleibt, ne, durch die ganze, durch das ganze Retourenmanagement, Logistik und Co., wenn das alles noch nicht so aufgesetzt ist, wie jetzt bei uns und eingespielt, so, dann, dann werden das nochmal andere Preise sein, aber Brutto wird er da bestimmt, ja, seine, seine Millionen drehen. Okay. Und, und, und Peso und so ebenso. Auf jeden Fall. Definitiv. Peso hat ja jetzt nochmal, ist ja nochmal in das Raw Game reingegangen. Also was ist das? Raw, ähm, dass er, dass er letztlich ein anderes Wort für NOS, never out of stock. Ähm, dass er never out of stock bei sich hat und äh, und dementsprechend skalieren kann. Ähm, das kann man, das ist ja immer die Schwierigkeit bei den bei den Marken. Ne? Du kannst ja nicht so schnell skalieren, weil es dazu gehört, dass du nach zwei Tagen ausverkauft bist. Und wenn du nicht innerhalb von zwei Tagen ausverkauft bist, dann bist du auch ganz schnell weg vom Fenster. Ne? Und deshalb, so eine Raw-Linie einzuführen, ist dann natürlich strategisch äh, mega, mega richtig. Ja.
0: Was habt ihr noch für? Andere Aktivitäten, also wir müssen gleich mal separat über die Awards sprechen. Ich, ja, ich weiß, ihr habt ja irgendwie auch vor Corona noch mal ein Festival gekauft. Ist das auch alles bei euch aufgehängt in der Abteilung? Festival
1: ist das Einzige,
2: was, was, was nicht bei uns ist. Also wir Mission auch mit, ja. äh, weil es natürlich auch was mit Influencern äh, ist. Äh, aber das ähm, das ist bei uns im, im Brandteam. Ähm, aber sonst Fashion Week, Awards, Konzerts, äh, äh.
1: TV-Shows. TV-Shows. Und TV-Shows ja, TV gibt jetzt irgendwie neben den Awards, was gibt es noch so? Ähm, wir hatten letztes Jahr hatten wir zwei auf Pro 7, zwei Daytime-Series, jeweils zehn Folgen. Das war ein Titelpatronat letztlich, also wir haben es konzipiert und dann ähm, äh, im, als Titelpatronat genommen. Und dieses Jahr planen wir auch noch eine, eine etwas größere TV-Show. The Drop. Okay. okay. <lacht> The okay. Drop by About You. Ähm, und das
0: ist immer ziemlich
1: eng mit ProSieben, habe ich das Gefühl, ne? Genau. Also wir wir fühlen auch links und rechts mal, was was machbar ist, aber auch da, es geht irgendwie darum, wer, wie wie ist die Zusammenarbeit, wie funktioniert das, wie ne, was für was für Ziele hat man auch damit und da läuft es mit ProSieben einfach wahnsinnig gut und den Laden kenne ich ja auch mhm. auch ganz ganz gut und die Leute da und das, das macht einfach Spaß, da konzipiert man gemeinsam und stellt was auf die Beine. Und ich
0: sag mal, ähm, Awards heißt also, ich erlebe jetzt wirklich selber als, als, als Nominierter, ne, in der Kategorie Business. Insofern, vielen Dank, dass ich da reingeraten bin, so mit, mit, mit Lea hier, ne, unserer unser Stammgästin und mit, mit Ashraf. Kommt ähm, von der Academy,
1: kommt nicht von uns. Ja, äh, okay, okay.
0: Aber es ist nach wie vor, ähm, die Idee, dass ihr sagt, wir, am Ende kreieren wir Awards, auch als Marketingvehikel für About You am Ende. Das ist ja das, das Endziel. Das, deswegen macht ihr das. Ne? Es wird ja jetzt, ihr habt jetzt ja keinen Verlangen, bei aller Freundschaft mir einfach eine Award zu verleihen. Das ist ja auch ist ja eine Marketingmaßnahme. Ne?
1: Ja und nein. Also es ist, es ist schon, dass wir, also wie wir vorhin gesagt haben, so unsere Wurzeln liegen schon im Influencer-Marketing ne? und, äh, und in dem Zusammenarbeiten mit Menschen so und auch langfristig zusammenarbeiten. So und das wollen wir schon und vor allem auch dieses Jahr mit den Awards so zeigen und ehren, dass diese Superstars unserer Zeit ähm, und das bist du auch ja. lieber Philipp in der Kategorie ja. Business äh, ohne wenn und aber so ähm, die Digital Creator, so dass die ausgezeichnet werden so und dass die und ich glaube wir sind ein sehr kredibler Player, der diese Menschen auszeichnen kann, weil es halt in unserer DNA steckt. So deshalb. Ähm, ich glaube spätestens diese Awards, wo wir wo wir nicht mehr nur auf die typischen Fashion-Influencer und Co gehen, sondern... Empowerment, Sport, also wirklich genau. ganz breit die Gesellschaft. Ganz genau, ja, Weil sich weiß ich, dass Influencer-Marketing da ja auch doch hin entwickelt hat. Ne? Also wenn du wenn du dir jetzt mal überlegen würdest, wir würden die Awards so wie wir sie vor zwei Jahren gemacht haben heute nochmal machen, also quasi jetzt in ein paar Tagen, so das würde ja gar nicht, das würde sich ja so ja. falsch anfühlen. So das das funktioniert ja gar nicht mehr. Ne? Und was was so an ja, was, was so an Anspruch irgendwie auf, allein auf Insta passiert ist, ähm, was, was Posting, was Bewegung, was Black Lives Matter und, und so, so Movements angeht, ähm, das, da hat sich schon einiges jetzt vor allem wegen, während Covid, ähm, entwickelt. So, und deshalb fühlt sich das genau richtig an.
0: Was was, 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 für eine Quotenerwartung habt ihr an die Sendung jetzt am Donnerstagabend? Also 23 Uhr Donnerstag, ähm, ist, wie viel ist das, der Mai? Äh,
1: 20. Mai, ähm, oh, zweistellig muss zweistellig sein. Das,
0: okay, zweistellig wurde, das heißt dann See, also Sehbeteiligung ist dann das Wort, für wie viele Menschen dann tatsächlich zugucken, sind das dann ein paar Millionen oder?
1: Ein paar, eine ne knappe Million, sowas, eine Million, 1,1, oh, sowas, 1,2. Okay, okay, okay. In einer, in der werberelevanten Zielgruppe, ne? also 14 bis 49. Und
0: 23 Uhr, okay, das heißt, das kriegt man doch schon, das ist, ist, das sowas auch, schafft das klar, mit deiner Show auch?
1: Boah, knapp. Okay. Knapp. Aber das, das ist es ja auch nicht, ne? Also wir machen, wir machen die Show ja, jetzt, nicht, weil wir eine tv show nur machen wollen, sondern die Hauptreichweite kriegen wir ja über Social, äh, über Social genau. Und das ist auch, das ist auch richtig so, so, und so, 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 soll es auch sein. Und die Filme, die wir so aufwendig produziert haben, das soll ja letztlich auch die Hommage an den Creator sein, der, der geteilt wird und, und eben Aufsehen erregt. Mhm. Was, was,
0: was, lasst ihr euch was kosten? Was kostet ein Award insgesamt als Gesamtpaket? Mit anderem dran?
1: Größenordnung? Noch, noch?
0: Schon drei, vier Millionen.
2: Millionen? Ja. Ein paar mehr.
0: Ja. Sogar noch mehr, okay.
2: Also, das ist ja, also ich glaube, die ersten Awards ohne TV, die haben irgendwie 800.000 Euro gekostet. Das war noch ein bisschen, ein bisschen einfacher. Und äh, wir machen ja auch Sponsorings, ähm, also nicht in der TV-Show. Das wollen wir immer komplett werbefrei halten. Ähm, also wir könnten es machen, aber wir, allein weil wir sagen, das Influencer-Game ist so eng mit Werbung verknüpft, dann wollen wir das in so einer Awardshow, show dann hat es einfach da nichts, nichts zu suchen. Ähm, aber äh, ja, das... Ähm, die Kosten rechtfertigen wir natürlich auch, weil, genau wie du sagst, natürlich haben wir da auch, auch einen Business-Gedanken hinter. Ne? So, und äh, ähm, wir machen einen Sale während, während der, Seite, äh, während, während der äh, Show auf, auf der Seite, wo wir Umsatz generieren. Wir, wir, aber was halt eigentlich für uns der Riesen-Benefit ist, dass in diesem Jahr ist es ja nur eine Produktion. Also das heißt, da sind keine Gäste da, es sind nur die Leute wirklich da, die wirklich in der Show auch auftreten. Ähm, aber ähm, äh, normalerweise sind ja anderthalb Tausend, zweitausend Gäste auch da, ähm, äh, die 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 Show angucken. Ähm, Zwei Drittel davon Influencer, ähm, Geschäftspartner, äh, alles alles Mögliche und da das schaffen wir eine Art von Community. Also die Leute erzählen auch noch nach einem Jahr oder zwei äh, von den, als sie auf den Awards waren und die Aftershow-Party und dies und das und äh, äh, es sind auch schon Geschäftsdeals da entstanden in ganz anderen Bereichen der Firma ähm, und das ist so für uns so eine, so eine, so eine Klassenfahrt ja? und äh, das, das das hilft natürlich schon, dass dass wir quasi während der Awards einmal quasi diesen Leuten, die da sind, zeigen können, so wie ticken wir bei About You, so was ist unsere DNA, so wie wie wie, wie arbeiten wir auch zusammen so, dass wir versuchen immer sehr auf Augenhöhe mit mit den Leuten zusammenzuarbeiten, egal wer es ist. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, das zu transportieren. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich von deinem Festival natürlich auch. So, das, dass, du hast ja dann immer wieder die gleichen Geschäftspartner zum Teil und du arbeitest immer wieder mit den Leuten zusammen und hältst noch, wie war es noch so, vor zwei Jahren und so weiter. Und das ist einfach, äh, das hilft natürlich unheimlich, wenn du dann irgendwann äh, ein halbes Jahr später sagst, hey, und jetzt lass doch mal irgendwie eine Klamottenmarke
1: zusammen machen.
0: Letztes Jahr habt ihr es nicht gemacht. Da war ja auch wegen Corona habt ihr es auch irgendwie genau. auch.
1: Genau. Ne? Wir hatten es. Wir wollten letztes Jahr, äh, <lacht> wollten wir es ja im äh, hier im Flughafen machen, ähm, Tempelhof. Tempelhof hatten wir ja schon gemietet, alles alles durchgesprochen, 2500 Leute irgendwie am Start ähm, und hatten parallel dazu ähm, schon die tschechischen Awards geplant. Wir haben schon alle Filme mit den Tschechen mit den tschechischen Nominees und co gedreht. Ähm, hatten eine Location bei Nova Primetime Sonntag 2015, also ein Partnersender von uns. Ähm, und äh, ja, konnten wir dann nicht machen. haben wir dann einmal geschoben, dann wurde es nicht besser mit Covid und dann ähm, mussten wir es auch absagen. weil es, Wir haben jetzt auch gemerkt, auch wenn wir es jetzt machen, es ist nicht möglich in dieser Zeit so dezentral da drüben so eine so eine große TV-Show dann zu planen. So, und das wird jetzt dann auf jeden Fall mit den nächsten Awards die Herausforderung, diese dann wirklich zu skalieren. Ne? Deshalb macht dieses dezentrale Konzept, was wir jetzt bei den Awards haben, macht mal Sinn, dass wir das, dass wir das mal üben und mal proben, wie das funktioniert, weil sowas wäre natürlich dankbar dann auch für ich hab ja für jede,
0: für jede Kategorie einen Presenter und habe da auch in die oberste Schublade reingegriffen. Also da sind ja. schon alle möglichen deutschen Prominenten, die man so kennt, sind da am Start. Also ein bisschen doch die ja. About you family Joko natürlich, Lena habe ich da schon gesehen. Ja. Ähm, Gibt es irgendwelche Leute, an die ihr noch gar nicht herankommen? Die wären eigentlich eine coole Partner für uns oder dann auch, sagen wir mal, aufmerksamkeitsstarke Creator. Und die lassen sich ja selbst für About-You noch nicht knacken?
1: Nee. nee? Eigentlich jetzt inzwischen. Heidi? Nee, Heidi ist ja Family. Mit ja. Heidi habe ich heute Abend einen Call und Leni ihre <lacht> Kollektion besprechen. Ganz ja. Das heißt, Heidi, Heidi macht auch schon dann bei euch jetzt. Nee, Leni macht eine Kollektion, aber Heidi sitzt immer dabei.
0: Okay, aber, aber sie möchte keine Kollektion machen, also keine.
1: Doch, will sie gerne. Wir eigentlich auch, aber wir sind nicht, wir sind budgetär nicht zusammengekommen. Da <lacht> <lacht> okay. reibe ich ihr auch immer unter die Nase. okay.
2: okay. Noch nicht. Noch nicht, ja.
0: Und international ist es aber ein ganz anderes Spiel. Also, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie einen amerikanischen Superstar haben, ja. dann ist das nach wie
1: vor zu teuer? Wenn zu teuer geht, wir sind auch in Planung, also jetzt mit unserem ersten International dieses Jahr rauszugehen und das ist top, top Level, größer geht es eigentlich nicht, also ein Weltstar. Den Namen dürfen wir leider noch nicht sagen, weil es ist halt der, das hat halt dieses große Momentum, dass man dann rausgeht mhm. und dann wirklich in 24 Ländern auch mit dieser Person dann rausgeht. Aber an diese Person sind wir auch über Kontakte quasi gekommen, weil man merkt schon, ähm, wenn man bei den The Weekends und Sean Mendes und wie sie alle heißen, ähm, anklopft, du bist halt noch nicht in Amerika mit deinem Shop und du musst ihnen das rauf und runter erklären und sie müssen eigentlich nur ihr Häkchen machen. Ähm, Aber ist das für dafür die echt perfekt.
0: Ich meine, die können, sagen wir mal... Den kannst du ja egal sein gefühlt. Also die sagen, USA ist mein Heimatmarkt. Da seid ihr gar nicht. Also okay, gib mir Geld. Ich poste irgendwas für den deutschen Markt.
2: Ja, so.
1: ungefähr. ja Aber der Trust ist nicht da. Ja, und so. es ist auch
2: nicht mehr so. Es ist nicht mehr so wie früher, dass Arnold Schwarzenegger in Japan irgendeinen äh, äh, Softdrink bewerben konnte. Und das hat hier keiner mitbekommen. Durch 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 ins, durchs Internet, durch Instagram äh, bekommst du das schon irgendwie mit. Und ähm, aber es ist halt, es sind schon andere. Also erstmal sind es andere andere Zahlen, die da im äh, im Spiel sind. Und es ist auch eine andere Art, was sie, was sie von dem Deal haben wollen. Also bei uns geht es dann, ja, wollen wir dann irgendwie, was weiß nicht, 9% oder 10% von RevShare oder machen wir irgendwie noch einen Shooting-Tag mehr oder weniger. Und bei denen geht es eigentlich nur darum, man muss einmal äh, eine Summe nennen und dann gibt es halt irgendwie Bestandteile des, des Pakets und dann wird das abgehackt oder nicht. Und dann kann man nicht sagen, ach komm, dann lassen wir mal irgendwie 200.000 Euro drauflegen und dann haben wir nochmal einen Tag mehr oder so. Das ist dann einfach nicht so. Das also man, man gibt einmal eine Zahl ab. Äh
0: und wer ist denn wohl aktuell die, die, die zukräftigste Person überhaupt in eurem Space? Also im Fashion und, und sagen wir mal, Mode? Bereich, wenn ihr euch jetzt
2: jemanden wünschen könntet, wäre das dann
0: The
1: Weekend oder wäre das dann Virgil Abloh. Ja? Ja, ja ich würde ich würd immer noch Virgil sagen. Ja. Doch, doch, der ist schon der ist schon noch die Macht, vor allem auch bei den Kids. So, das, ist, das hat er wirklich geschafft. So, daher ähm, man, man kann jetzt sagen, oh, schon wieder Virgil und jetzt seine zigste Ko Kollektion oder Travis Scott halt irgendwie in die Richtung, aber damit kriegst du halt die, die, die Gen Z. Und, also. und
0: Travis Scott, was will der haben, wenn man ihn jetzt holen will? Also was für ja, Größenordnung liegt man dann, muss man dann sagen, wir reden, wir fangen, fangen mit einer Million an oder ist, lacht sich nee, lachen sie Nee, Da lachen sie
1: sich kaputt. Ja, der will ein halbes Wort. Ja, ich, ich glaube schon. Also bei, bei Travis Scott, so budgetär wirst du da wahrscheinlich, das geht wahrscheinlich, bist du bei den vier, fünf Millionen. Ja. Ähm, aber, für eine ja, Kollektion
0: dann, eine gemeinsame.
1: Ja, oder ein Jahr dann und zwei, zwei Drops. So mhm. rechnen wir immer, wenn wir Angebote mhm. machen. Wir machen nie Einzelkollektionen. Mhm. Weil die erste Kollektion so so aufreibend ist, dass die zweite dann aber umso einfacher ist und deshalb nimmt man die zweite mit und dann... Ähm, die und Learnings, dann die du es. hast aus der ersten Kollektion. Und du ja.
2: Meistens bist du schon am, im, im Konzept für die zweite Kollektion, während die erste mhm. noch gerade live geht oder so und deswegen... Äh, macht es einfach nur Sinn, da immer, meistens zwei. Haben wir jetzt mit
1: unserem International ja. auch. Haben wir auch ein Jahr zwei Kollektionen. Und
0: das ist dann aber so, okay, ist ja für den ganz geil, dass er sich so vier, fünf Millionen so einpackt für so zwei Kollektionen. Auch,
1: klingt erstmal ganz gut. <lacht> naja, klar. Aber du hast natürlich dann auch, wir brauchen dann auch die Buyouts für ein Jahr, ne? Und wollen die Person dann auch ein Jahr bei uns spielen. Mhm. Ähm, und das Exklusiv. natürlich, und ja, und das Große halt nicht dann wie, ähm, wie ein Daniel Fuchs oder so in, in der Dachregion, sondern in all unseren 24 Ländern. Plus X. Ähm, und das macht es dann ja, das rechnet es sich dann ja auch, ne? Wenn du dann die 4 Millionen oder die 3 Millionen oder wie viel es dann sind, irgendwie aufteilst in diese Länder und dort überall ist er ist er so common ähm, und und bekannt dann. Äh wie wie viel
0: Kollektionen könnte sie aber dann, dann machen generell? Das heißt, er könnte eigentlich nur mit euch arbeiten in dem Jahr. Das wäre dann oder in den USA, ja, das kommt immer.
2: Entschuldigung, ja, es, es, es kommt immer darauf an, ne? Also, also grundsätzlich wollen wir Exklusivität haben, während der Vertragslaufzeit, weil es einfach Sinn macht. Es macht einfach keinen Sinn, wenn jemand mit uns Klamotten designt, dass er es das auch mit jemandem so wie wir macht. Mhm. Um, um, je nachdem, wer es ist, um, kommen wir natürlich auch bei anderen Sachen zusammen. Wenn jetzt zum Beispiel, wir, wir arbeiten noch mit Fußballern zusammen, wenn die natürlich sagen, hier, ich habe hier einen äh, Sportartikelherstellervertrag oder so, dann nehmen wir den natürlich raus. Also Das ist nicht klar, kannst mhm. du weitermachen. Um, aber, oder weiß nicht, irgendjemand macht hier Werbung für Chanel oder sich was. Welchen Fußball hatte der gehabt?
1: Aber wir haben gerade einen neuen ja. geonboardet. Ja. Und zwar? Äh, Kevin Trapp. Kevin Trapp. Ja. Okay, okay. Kevin Trapp. Und das ist cool. Der war total on, als ja. wir beim Kickoff. der hat das extrem gefeiert. Wie, wie kommt
0: sowas zustande? Habt ihr den einfach, weil er bei Instagram groß ist oder weil er modaffin ist? oder?
1: Ja, und weil er ein guter Typ ist. Ja. So, Also er, er, man kauft ihm das ab. Also er ist ein modischer Typ. Und ihr habt und das einfach
0: und gescoutet und gesehen, Mensch, da könnte was gehen? Oder, oder wie, wie ist der euch begegnet?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also wir schauen natürlich immer rechts und links, wen gibt es und sprechen auch mit unseren Leuten. Ne? Wir sind ganz gut connected irgendwie in der Managerwelt und und dann werden uns auch Leute vorgeschlagen. Und dann ist immer bei Fußball ist halt immer ähm, das große Problem, dass du mit den Adidas und Nikes zurechtkommst. Ne? Deshalb ist es mit Jerome ja leider nicht zustande gekommen, bis jetzt noch nicht, weil ähm, weil da einfach ein Blocker Blocker war. Ähm, und ähm, ja, jetzt bei Trapp hat das hat das nach vielen hin und her schreiben und gelesen. Der ist mit so einer ganz, geklappt. ganz
0: attraktiven Französin, glaube ich, zusammen oder Ja, wollen wir, ja, wollten wir eigentlich
1: beide auch bei den Awards haben, aber hat, hat, ähm, hat, dieses Jahr aufgrund von Covid nicht geklappt, aber nächstes Jahr. Okay.
0: okay, okay. Ja. Ähm, und, und, sag mal, ansonsten, dieses amerikanische Ding, das interessiert mich nochmal, ähm, hm. man, man muss dann vier, fünf Millionen für die Top-Leute und so ein Virgil ist noch teurer dann.
1: Ja, Ich glaube, Virgil. Das Ding ist irgendwo. Also in dem Game hört es halt dann irgendwann auf mit dem mit der mit dem Geld. Ne? dann kannst du auch 10 Millionen bieten, aber das da, da machen Sinn, sie nicht. Ja. Nein, weil sie weil sie auch einfach smart sind und wissen, wann sie sich verbrennen und wann was irgendwie Sinn macht. Ähm, aber ihr guckt
0: immer nach Designern oder nach, also oder oder nach Musikern, nach Influencern einfach per se. Das ist so, sind das so eure, und dann auch ein bisschen Sportler? Sind das so eure Kernsuchfelder? Ja, ja, von bis, also auch, auch. Persönlichkeiten der, halt, ja. Also, ne? Das ist,
1: ja.
2: Die Branche ist dann das Zweite. Wenn es natürlich ein Designer ist, macht es das zum Teil natürlich auf der einen Seite natürlich einfacher, weil es auch, direkt, dann, der weiß ja schon, wovon er spricht, welche Teile er und so weiter. Auf der anderen Seite macht es das natürlich auch komplizierter, weil natürlich, ich nehme mal an, die Ansprüche von einem Virtual ablo ans Design sind ein bisschen höher als, äh, was Topf wir vielleicht. bisher so machen, ja, genau. <lacht> <lacht> um, um, das ist dann halt
1: eine besondere Herausforderung. Ja. Und der Pitch ist, ist dann auch nicht wirklich einfach nur um, um Kohle. Ne? Du gehst ja nicht gleich mit einem mit Firm Offer dann bei den ganz Großen rein, also das kommt dann, aber erstmal ob sie Interesse haben. Und da schicken wir unsere stärksten, größten visuellen Kampagnen mit, ne? wo wir sagen, die passen auf den, auf die Person. So ob das dann jetzt unser unser Fashion Week Film ist, der sehr arty. Wer macht den? Macht das Inhouse? Das machen wir größtenteils Inhouse, hat aber Vitali Gelwitsch ähm, äh, jetzt realisiert in der Regie und der ist der ist extrem ist für uns so dass das ja stärkste Fashion Piece eigentlich an Inhalt geworden, was wir bis jetzt produziert haben. Sehr spitz, aber sehr sehr cool und damit kriegst du halt auch die Leute, ne? Also über den Inhalt. Wenn du die ganze Zeit nur so die typischen Insta Shots und äh, Commercial Filme machst, so dann dann äh, dann arbeitet ja keiner mit dir.
0: Okay, okay. Und bei generell so 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 Modenschauen hat das für euch eine Relevanz?
1: Ähm, das Konz also die die Fashion Week hat hat eine große Relevanz ja, das und kriegt das auch, ich, ja, genau ja. kriegt eine größere Relevanz ähm, weil auch auch der Event jetzt der erste ist den wir im September das erste maskalieren, also auch internationalisieren, weil es einfach sehr, sehr nah an uns dran ist, ne, Fashion-Shows irgendwie, die, es kommt wahnsinnig gut bei den Kunden an, es haben sich jetzt schon diverse, diverse Brands eingekauft, die ihre Show machen, wo wir dann unterstützen, auch enablen und in der Production, die wir in-house haben, alles mitdrehen, ähm. Und das A und O, wo wir ja die Fashion sehen, sind ja die Personal Brands ne und alle unsere Personal Brands, ob das eine Leni Klum ist, ob das eine Lena Gerke ist, ob das, ähm, weiß ich nicht wer, äh, Crow, Dan Fox und Co. sind, ähm, zeigen ihre Kollektion da und das verbinden wir dann wieder mit äh, gegebenenfalls Live-Shopping und
0: Co. Also äh, Fashion Week, ist das dann auch eine bestehende Marke eigentlich? Gehört ihr jemand
1: Fashion Week nicht, nee, es ist ja die Berlin Fashion Week ist ja das ah. Dach ah, okay. und unter der Berlin Fashion Week ist dann die MBFW, also die Mercedes-Benz Fashion Week, dann ist die AYFW, die About You Fashion Week ah. und dann der Berliner Salon, den gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. So Und deshalb, ähm, wir sind Teil der Berlin Fashion Week.
0: Welche Rolle spielt denn das, dass jetzt sozusagen am Ende bei Modenschauen oder auch generell bei der Präsentation von Produkten, also von, von, von Brands, ganz viele Menschen am Ende kaufen sollen und
2: zugucken, die selber ja auch instagram sind oder selber auch auf eine Art Creator sind. Genau, also ich, ich glaube ja, Mo Mo Modenshows sind ja, sehen ja heutzutage ganz anders aus als, als früher. So, ähm, äh, es ist nicht nicht mehr nur der Runway auf und runter, sondern äh, es sind ja richtige Filme, die da ähm, gemacht werden. Also äh, Virgil macht das, Virgil Abloh mit, mit Louis Vuitton, äh, bei Yves Saint Laurent wird das gemacht. Und ich glaube, dass die die Zielgruppe, die Zuschauer, also unsere Generation, die jüngere Generation Dadurch, dass sie selber ja ein Handy haben, Fotokameras benutzen die ganze Zeit und, und, und filmen, wissen sie ja viel mehr, was dahinter steckt, wie aufwendig das ist, sowas zu produzieren, zu machen und, zu, und haben viel besseres Verständnis. Und deswegen ist es für sie viel viel wichtiger, diesen Film sich an, anzugucken. Die Klamotte selber rückt wahrscheinlich ein bisschen in den Hintergrund oder das sieht einfach cool aus. Aber das, der Talk of Town ist ja eigentlich, okay, krass, der hat jetzt hier irgendwie... Äh, weiß nicht, ein Marmorpalast aufgebaut oder damals Lagerfeld, der hat einfach einen kompletten Strand irgendwie äh, mit einer riesen Welle äh, also, äh, auf, aufgebaut und wie haben sie das gemacht? So, und ich glaube, das ist einfach äh, mega
1: mega spannend für die Generation. Der Verständnis und auch Anspruch, ne? Ja. Also der Anspruch ist einfach viel, viel höher bei der jüngeren Generation, weil Alter, was, ne? Wie gesagt, vor zwei Jahren haben die noch ihren Avocado Toast gepostet und jetzt ähm, machen die mal schnell bei TikTok oder so ihre kleinen Videos, die wirklich, die wirklich High-End, teilweise produziert sind, so von den, von den Kleinen so. Und dementsprechend ist der Anspruch natürlich viel, viel stärker. Die, die Taktzahl irgendwie des Schnittes war um ein Vielfaches hochgepitcht ähm, und deshalb, deshalb kann man da nicht mehr mit irgendwie langweiligen auf und ab Runway-Shows kommen. Es so, muss viel mehr Story bekommen, viel mehr Inhalt. Hinweis auf die neue
0: Kombinatorik von Vodafone. Was kann man bei Vodafone kombinieren? Als Geschäftskunde vor allen Dingen... Mobilfunk- und Festnetzverträge zum Beispiel. Man hat dann eine ganze Reihe von Vorteilen, wenn man halt einzelne Verträge für einzelne Leistungen kombiniert. Zum Beispiel gäbe es den Red Business Prime Tarif, ein Mobilfunktarif für 29 Euro in Kombination mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000 Vertrag. Man hätte dann, wenn man das beides zusammen machen würde, die ersten sechs Monate für 0 Euro kombiniert, verfügbar. Außerdem hätte man unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50 mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge eines Geschäftskundenkontos. Und das Ganze gilt für Neu- und auch für Bestandskunden. Alle Infos, vodafone.de slash Giga minus Business natürlich.
1: Und sagen wir, Leni Klum ist auch schon so mittlerweile so relevant. Ähm, ja, bei den bei den bei den jungen Leuten definitiv eine krasse Interaktion. Ähm, und ähm, und wird gerade auch irgendwie so zur zur Marke, irgendwie auch zur coolen Marke und wir bist. Ist, ich meine, es ist ja am Ende das ist die Tochter von Heidi, ne? Ich mein, wie hat die jetzt hinbekommen, dass sie jetzt sozusagen
0: schon so selber so eigenständig funktioniert? Sie war ja relativ lange auch gar nicht so sichtbar, ist ja noch recht jung, ne?
1: Nee, hab, sie haben ja jetzt auch mit dem mit dem Vogue Cover äh, vom geführten ja. halben Jahr haben sie ja den Kick-off gemacht. Und da hat Heidi dann mit Christiane ab, das alles vorangetrieben, so dass sie da gleich in die richtigen Kreise kommt ähm, und, ähm, und dann haben wir relativ schnell beziehungsweise wir wurden dann von von Heidis Team einmal angefragt, weil, weil Leni so gerne auch, auch eine Show dann bei uns hätte, bei der Fashion Week, ob man nicht eine Kollektion machen kann, mhm. und dann haben wir am nächsten Tag telefoniert, und dann, ähm, wurde viel hin und her verhandelt, das Familie Klum etwas, etwas härter mhm. immer, aber haben uns geeinigt, weil, was Chris gerade auch sagt, wir haben halt die Möglichkeit, in diesen in den Verträgen wirklich mit diversen Punkten hoch und runter zu gehen. Wenn wir ähm, wenn wir jetzt den den äh, wenn wir den ähm, den Anteil am Net Revenue irgendwie ein bisschen bisschen ähm, runterfahren, dann haben wir wieder die Möglichkeit durch die Fix Fee, wo wir sagen, hey, da kommt dann noch ein Tag, noch eine Appearance bei den Ayas hinzu, da kommen noch zwei Shooting Tage, da kommt noch ein Podcast, da kommt noch XY hinzu, kann man es halt wieder aufbauen so den den Case und dann rechnet er sich schnell wieder.
0: Jetzt seid ihr extrem nah dran an dem Business. Ich frage jetzt mal so ein bisschen, wer ja, bewusst auch kritisch: Wenn ihr jetzt selber eigene Töchter würdet, die auch zu James, Next Top Model und solchen ganzen, dieses Influencer Game, würdet ihr euch freuen, wenn die das machen würden? Also wenn die jetzt sozusagen auch davon voll einsteigen, würden, würdet ihr sagen: Oh, hätte halt ich da mal lieber raus. Das ist natürlich jetzt schwer zu beantworten wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe eine Nichte, die ähm, äh, die ähm, 16 ist und äh, die die war mal in diesem, die war mal so ein bisschen in dem YouTube Game drin. Und das war, das war schon komisch, weil dann hat sie auch so blöd, dann kriegt man ja auch so blöde Nachrichten von so ekligen Typen und weiß nicht. Das war nicht cool, deshalb, das würde ich nicht sagen. Wenn es also wenn man in die Branche will, dann ähm, könnten das, wenn und unsere Kinder sind noch nicht auf der Welt, <lacht> ähm, dann dann könnte es ein guter Zeitpunkt sein, wenn sie dann auf der Welt sind und in zehn Jahren, weil dann hat sich wirklich die Creator Economy so durchgesetzt, dass es eben wirklich ein authentisch, ja, ja authentisches Business Model ist und halt nicht mehr dieses, hey, ich mach mal den Post von meinem Avocado Toast und äh, hier bin ich auf Pizza ja. und Co., sondern ähm, dass man wirklich Werte aufbaut über die Community so und wenn das hier jetzt kommt und da wirklich ein starkes, ernstzunehmendes Business rauskommt, dann auf jeden Fall, ja, dann kann man das machen.
0: Aber also nach wie vor ist es noch ein bisschen Wilder Westen, auch das ganze Influencer-Game. Obwohl es jetzt schon ein paar Jahre da ist, ist es sehr dynamisch, verändert sich und bleibt damit auch ein bisschen der Wilde Westen.
2: Ja, allein weil weil also wenn, wenn jemand ein, ein Leger sich aufbauen will, braucht er immer erstmal, einen, also er braucht ja jemanden wie uns, der einfach Cash hat und das auch einfach alles komplett durchfinanzieren kann. Ne? Und, und äh, das, das gibt es ja so jetzt noch gar nicht. Also, also man kann dann mal Glück haben oder, oder man, man kommt dann irgendwie zusammen, aber wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, als Marc, ich will mir jetzt hier, keine Ahnung, irgendein neues Brand aufbauen, was irgendwie, weiß nicht, muss ja nicht Fashion sein, kann ein Beauty-Brand sein, kann auch was ganz anderes sein, kann ein Sport-Brand sein, irgendwas. Du, du musst ja erstmal an die finanziellen Mittel kommen. so, und, und, so richtig, ich sag mal, das VC-Game für Influencer ist ja, das ist ja in den in den Kinderschuhen noch. So, und ich glaube, also, da, gibt's da ja noch
0: Westen, Westen, also sozusagen noch unterwegs. Weltweit gibt es irgendwelche Firmen oder, äh, sagen wir E-Commerce-Anbieter, ähnliches, Labels, die da, auf die ihr guckt, die, von denen ihr euch insp inspirieren lassen. So?
1: Bezüglich Influencer-Games. Ja, generell, wie sich so dieser Markt ja, verändert. Ne? Also, Complex ja. macht, schon, macht schon einiges Complex. richtig. Ja.
0: Diese, diese Ist ja auch in der Medienmarke eigentlich. Ne? Ja, ja, ja genau.
1: ComplexCon,
2: genau, die machen. Äh, also wir haben ja ihr ihr, ihr Festival, äh, wo immer exklusive Drops sind mit wirklich den, den angesagtesten Street-Barrants, äh, die gerade so in sind. Die machen ihr Ding. Ähm, die Gründer haben jetzt, äh, haben ja The Network äh, gegründet äh, vor zwei, drei Jahren. Äh, so eine Live-Shopping-App, ähm, die sie jetzt aufgrund von Corona komplett digital machen muss. Das war eigentlich auch eher ein eventbasiertes Ding. Das funktioniert super. Ähm, das sind so Sachen, wo man wo man mal hinguckt, ja.
0: Okay, ansonsten mal irgendwelche Labels irgendwie die was die euch oder andere Shops so die
1: schwierig schwierig also klar früher hatte man noch früher hatte man noch immer so Revolve und Co mal im Blick, wie die das machen und wie sie das aber inzwischen also es wird ja auch viel mehr immer jetzt über über Qualität und ne was ob es wirklich ein Brand wird oder ob es nur eine X-Kollektion ist. X-Kollektion heißt wir, ein
0: einmalig so eine genau, eine x
1: kollektion ja also und auch Instagram wesentlich x. kleiner ja, ja. genau und wesentlich kleiner also keine Vollkollektion so und da sind wir würde ich sagen so auf jeden Fall europaweit sind wir da auf jeden Fall mit mit AY am stärksten gerade. Warum macht Zalando sowas nicht? Sie haben es ja gemacht und haben es dann ja wieder eingestellt. Ich glaube, das ist eine strategische Entscheidung. Das ist also Kollektion zu machen, ist ein Mega Aufwand. Ne? Das ist nicht so von heute auf morgen stellst du die Kollektion. Also für eine Vollkollektion irgendwie brauchst du immer deine neun Monate. So da arbeitet ein großes Team dran. So da arbeiten Bayer dran, ne? Technicals. Äh Designer und Co. Und du arbeitest natürlich immer mit Persönlichkeiten. Ne? Es ist eine Personal Brand. Und ob das ein äh, Daniel oder Lena oder wer auch immer ist, die haben immer eine Meinung. Und das ist auch gut so. Deshalb werden die werden sie ja dann auch so erfolgreich. Aber dementsprechend hast du auch immer wieder Schlaufen und dementsprechend langwierig ist es auch.
0: Ich, ich sehe, du hast selber ein High ähm mhm. Sweater an. Wie findest du, also ich meine, David Fischer ist ja halt auch schon häufig hier im Podcast gewesen. Die werden ja auch von der Medienmarke jetzt auch mal zur
1: Fashionmarke Marke. Mhm. Wie seht ihr das? Ja, genau richtig. So, genau richtig. Und, ähm, äh, an dieser, Stelle, liebe Grüße an, an, David, so, der, der, der Sweater, der Heißen-Weihety-Sweater ist der best fit Sweater ever, ja. so, den er geschaffen hat. Und darauf gucken halt die Leute auch ne? Und der die verkauft sich gut bei euch, ne? Oder habt ihr den überhaupt Wir gesehen? verkaufen ihn gar, nee, wir verkaufen nicht Heiß Ist ja bei ihm auch so ein Direct-to-Customer-Ding, ganz klar. Also seine, seine eigene Marke, die er aufbaut. Ähm, aber um die Sachen natürlich auch loszuwerden, es ist nicht einfach ein Produkt zu verkaufen online. Ne? Also auch wenn du da, wenn du irgendwie 100, 200 Teile auf Lager liegen hast, die musst du erstmal verkaufen. So und wir haben jetzt inzwischen sind so Plattformer und schieben da ähm, unsere unsere ähm, ja äh, unsere Nutzer über über unsere Plattform, ähm, äh, wo wir natürlich eine, eine organische und paid Reichweite haben aber ähm, auch ein high und Co. Das muss, da braucht man erstmal braucht man erstmal die Käuferschaft. Ne? Und deshalb ist das ein Highly Scale Model das ganze Ding. Ähm, und das lohnt sich halt nicht. Wir rechnen kein Case mehr mit unseren mit unseren Creatern, wenn wir ähm, Exclusive Assortments machen, wo es irgendwie eine 300er Tiefe oder sowas gibt von von einem Produkt, weil es sich gar nicht mehr lohnt.
2: Okay,
0: also was was wie viel Verkäufe brauchst du, damit es sich lohnt?
2: Ja, wir rechnen ja nicht im Verkäufen, wir rechnen, also also Short gehen ja eher im, 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 im Umsatz. Ne? Also ja. wenn wir sagen, äh, also für eine Kollektion, also was wir so in einem halben Jahr machen, wenn das so 500.000 Euro sind, das heißt im Jahr so eine Million, dann fängt es an, Sinn zu machen, dass... also also, davon wollen wir auf jeden Fall viele machen, so. Natürlich gibt es auch mal, dass wir einen Special Case haben, wo wir sagen, hey, wir wollen einfach mit der Person zusammenarbeiten, das wird ein Nischenthema, dann sind es halt nur irgendwie nur 200.000 Euro Umsatz oder so und dann, äh, aber eigentlich, weil, weil, einen gewissen Grundaufwand hast du ja immer und, ähm, naja, man, man, will ja schon, dass es auch wächst, mhm. deswegen.
0: Ja. Wie ist denn das zu erklären? Also, ich, sehe jetzt gerade so einen Trend, also, Komplex als Medienmarke heißt Nobiety ich beobachte das so National Geographic, also eine ziemlich ungewöhnliche, auch immer mehr, auf einmal sehe ich Leute mit National Geographic Klamotten rumlaufen, als wenn es eine Fashion-Marke wäre, da war es ja mal eine Zeitschrift. Seht ihr das auch?
1: Äh, ja, total, also auch, geht ja auch in diese ganze Kollabo-Richtung, ne, dass mhm. man äh, diverse, diverse coole Brands, X, ne, Siehe jetzt ja auch McDonalds und, und Co, ne, was was sie da machen. Ähm, was macht McDonalds? McDonalds macht mit Travis ähm, Scott. Travis Scott. Ah, okay, 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 ja. ein Burger, ne? Nee, eine Kollektion. Klamotten.
2: Kannst du bei StockX. Ach, wirklich? Da muss man bei StockX einfach McDonalds geben. Da gibt's so mit McDonalds-Zeichen rot das, das T-Shirt, was die, was die McDonalds-Verkäufer anhaben, aber dann halt hinten Cactus Jack und so weiter. Die
1: Kids gehen seitdem her nur noch zu Mac ist Burger King mega ja. auf. Aber es ist eine ja
0: mega marketing ja, total. ja, klar. Wer denkt sich sowas aus?
1: ich weiß nicht, ja. Ich, ich glaube schon, dass ein Travis da schon, Travis ohne dass ich ihn kenne, aber dass der da schon, dass der schon da ein Gespür für hat, so was er, was er hypen kann, was er cool macht. kann, hatte ja auch mit Fruit Loops oder irgendwas, hat er ja auch schon seine Collabs. So, wenn er das in in seinem in, in seinem Umfeld cool umsetzen kann, dann dann funktioniert das. Ne? Dann ähm, ist also er auf also jeden Fall ein bisschen, ist er auf jeden Fall ein bisschen mehr, bisschen mehr Risk dran als ein Virgil, der dann mit Mercedes was macht, ne? Wo es safe ist, okay, ist eine coole Marke. Ja. Aber
0: das heißt, aber wenn du heute Influencer bist, dann hast du ja in alle Richtungen Möglichkeiten also er kann mit euch eine Kollektion machen, da kann man mit McDonald's irgendwas machen, das ist ja also ein, und eigentlich ist es ein Musiker, das heißt, die ja. Möglichkeiten sind ja riesig.
1: Ja, ich glaube nur die wichtig, also und das ja auch bei der bei der Creators Economy, dass halt eine Persönlichkeit dahinter steht und auch diese Persönlichkeit in dem Brand kommuniziert wird, ne? Weil das macht es halt, das macht es halt aus, so. deshalb deshalb ist es hyped und deshalb macht es auch so Spaß darüber Content zu machen.
0: Ähm, Sagt doch mal einen, eine, eine Person, die ich, von der ich auch wahrgenommen habe, dass es scheinbar extrem äh, viel passiert ist, Pamela Reif. Die hat jetzt ja ihre Fitness-Business äh, richtig groß bekommen. Jetzt ist sie, glaube ich, mit irgendwie im, im Food-Bereich unterwegs. Ähm, ist die vielleicht auch
1: noch jemand für euch? Definitiv, aber die hat uns immer abgesagt. Ich, ich glaube, die schon, haben hat exklusiv wir nicht... was mit Naked oder Asos? In Asos. Ja. Irgendwo hat sie einen Exklusivvertrag. Aber die, die, ich
0: habe das Gefühl, die ist auch gerade so in Deutschland vielleicht mit die zukräftigste. Wenn hätte ich hätte mich jetzt gefragt, Pamela Ralf scheint irgendwie sehr, sehr viel bewegen zu können.
1: Ja, haben sie auch schon mal nominiert, ne? Für einen ja, Ort. stimmt. Sie war bei den allerersten Awards ja. war sie Nominee. Ich ähm, ja, ich glaube auch, aber natürlich in dem, im Sportsegment. So, mhm. da ist sie da ist sie mit Sicherheit mit Sicherheit stark. Es ist auch ein sehr, so wie ich sie kenne, wahnsinnig sympathisches Mädchen, auch, auch wirklich ein sehr, sehr guten Ruf, aber nee, das ähm, ähm, hat sich dann nicht wieder angeboten. Wir haben jetzt irgendwann letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren nochmal ja. noch mal angefragt, aber Aber sagen
0: wir, Sport ist für euch nicht so relevant, lieber richtig Kernfashion?
1: Ähm, Sport ist halt limitierter, ne? Ähm, also klar kannst du mit mit Sport anfangen, auch bei Leger wollen wir jetzt ein bisschen in die Sportrichtung rein, ähm, funktioniert auch gut, aber du hast halt so deine ähm, deine Hauptkategorien kannst du nicht covern damit, Ne, irgendwie brauchst halt deine Kleider, brauchst halt deine Schuhe, brauchst auch dein Denim irgendwie ähm, und dementsprechend limitierter bist du. Wir bringen jetzt mit... Äh mit Sophia Mu bringen wir jetzt auch eine, eine Sport-Collection raus, Yoga-Sport-Collection. So, ähm, und das ist natürlich auch, da haben wir jetzt am Anfang eine gute Range so und bauen peu à peu auf und bauen auch da drauf auf. Aber du bist natürlich am Ende limitierter. Also
2: du hast ja, wenn du eine Kollektion zusammenstellst, du sagst, okay, wir machen irgendwie keine Ahnung, 15 Teile oder 25 Teile. Ähm, in der ersten Kollektion, dann probiert man ein bisschen aus. Man hat ein paar T-Shirts, Hoodies, äh, Jeans, je nachdem, welche Saison das ist und so weiter Kleider. Ähm, und dann bei der zweiten dritten vierten Kollektion fängst du irgendwann an und merkst okay, das funktioniert und das funktioniert nicht und du hast immer ähm, so ich sag mal marketing key pieces, die halt ein bisschen ein bisschen exklusiver sind, ein bisschen bisschen teurer, vielleicht ein bisschen aufwendiger in der, in der, in der Produktion und dann hast du was Julian auch schon gesagt hat, diese NOS Teile, also never out of stock, das heißt, das sind Teile, die quasi von Saison zu Saison sich gar nicht oder nur sehr wenig verändern. Du machst vielleicht mal ein, zwei, drei neue Farbwege dazu, aber es ist eigentlich immer das gleiche T-Shirt zum Beispiel. und das sind eigentlich ja immer die Cash Cows sozusagen, die den, die den Umsatz äh, bringen. Ja, dass du, dass du mit mit den Basic Pieces sozusagen ja. quasi den den 80 des Umsatzes machst und mit den Marketing Pieces, die halt wirklich auffällig sind, die zeigst du halt in den äh, in den Spots und in den in den, in den, in den Posts. So, und ähm, weil weil die halt zum 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 Shoppen animieren. So, aber mhm. was die Leute dann wirklich kaufen, ist dann eigentlich eher ähm, das äh, das das Basic-Teil.
0: Also ich denke jetzt gerade so drüber nach, ähm, was ihr gerade über, über ähm, McDonalds erzählt habt, gibt's, oder jetzt auch generell ne, bei mir immer so diese Medienmarken, äh, gibt es denn noch so eine ganz ungewöhnliche, könntet ihr auch was im Spiegel machen oder mit
1: Stern oder
0: keine Ahnung, mit irgendwelchen anderen, mit dem ZDF oder so, oder ist das für euch nicht denkbar?
1: Könnten wir schon, ähm, es gab auch mal so ein, zwei Dinge, wir machen das ja auch mit Disney zum Beispiel, ne? mit Disney oder Marvel oder so machen wir auch solche Kollektionen, mhm. aber wir merken schon, ähm, vor allem wenn es solche Kollektionen, du hast halt dann keine keine Personal Brand, ne du hast halt nicht die Reichweite drauf, du musst dir immer deine Influencer dann on top kaufen, die dann für die Marke stehen und das kommunizieren, so und Weshalb wir ja auch die Personal Collections machen, auch bei einer Juju vor allem oder bei Mero, um an die Zielgruppe ranzukommen. Wir kriegen die Zielgruppe ja nicht durch unser eigenes Sortiment und Co. Aber wenn du die Rap-Zielgruppe irgendwie ähm, äh, damit befeuerst, dass deren 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 Artist jetzt eine Collection mit uns hast, so, dann hast du auch die Zielgruppe damit eingekauft. Und das kriegst du bei den Kollektionen natürlich strategisch nicht und deshalb gehen wir da schon immer eher auf auf die auf die Personalities.
0: Guck dir das ganze Thema dieser, dieser Social Tokens auch an. Also ist jetzt Gerade gibt es ja so ohnehin krypto halb überall, aber es ist ja noch so ein bisschen spezieller, dass jetzt irgendwie einzelne Creator eigene Coins oder Tokens äh, rausbringen, die man dann kaufen kann. Und dann werden die dann bestenfalls mehr wert. Man kann sozusagen in Menschen investieren. Das ist ja sozusagen die, die neue Idee, die es da draußen jetzt so gibt. Irgendwie mhm. äh, Bit Club, wie heißt es? Bit, äh, Bitcloud und so, die das jetzt machen. Ähm, ist das was, was ihr euch auch anschaut oder ihr sagt ihr, es ist irgendwie zu strange und zu halbig?
1: Also wir schauen es uns an und haben aber gefährliches Halbwissen, aber reden da wahnsinnig wahnsinnig viel drüber, weil wir auch sagen auch schon seit seit einem halben Jahr, dass das 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 Endgame sein wird, ne, vom vom Creator Economy. Das würde
2: ja das lösen, was ich was ich eben meinte, dass die Influencer quasi, wenn sie ein Projekt umsetzen wollen, wo sie, wo man richtig finanziell was äh, nötig finanziell ist, dass sie das auch haben. Freud, so. ja. Dass ich einfach sage, okay, ich brauche jetzt aber hier mal irgendwie eine halbe Million oder eine Million oder was ich was, um hier loszulegen und nicht nur irgendwie 10.000 Euro, was ich mir so ein bisschen aus, keine Ahnung, Twitch-Abos äh, zusammensparen kann. Ähm, oder jetzt Twitter Blue ist jetzt auch äh, gerade äh, mhm. neu so, ähm, sondern dass ich äh, äh, mal richtig quasi, ja, eine eine Funding Runde mache. so ja. und ähm, das aber mit der Crowd sozusagen wenn man so genau, macht. dass man das halt durch diese durch diese äh, Tokens Tokens macht so und ähm, also es gibt es gibt ein, äh, eine App die also es hat gar nichts mit Fashion zu tun, aber ähm, ähm, die heißt Socios ähm, ähm und die ähm, machen das für also aktuell noch für Fußballvereine und vor allen Dingen für ähm, jetzt auch so in, in, in Amerika verschiedene Sachen äh, Sports also dann es halt den äh, FC Barcelona Official Fan Token so und äh, dann kannst du den kaufen dann geht der ist schon verdreifacht den Preis oder so und Tokenholder, Holder ähm, also die machen dann so ein äh, initial äh, Fan, Off äh, also Fan Token Offering Uh, und die kaufen das dann und wenn du so ein Tokenholder bist, uh, kannst du halt mit abstimmen, okay, ich ähm, äh, welch, welcher Song soll gespielt werden, wenn ein Tor fällt oder äh, ne, wenn du so und so viele Tokens hast, kannst du die bezahlen, dann bist du jetzt, jetzt natürlich nicht, aber dann so in, in äh, ein, zwei Jahren hoffentlich, äh, hast du dann äh, Launch Zugang oder äh, VIP Access oder kannst einmal äh, dem Torwart Hallo sagen und ähm, das ist natürlich mega spannend, so ähm, dass du halt dann diese Super Fans hast, die halt wirklich rein investieren in dich, in die Marke äh, und, 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 und du davon und profitierst. Glaubt ihr, dass es
0: also weil mich so viele Leute gerade ansprechen und sagen, wie werde ich zum Direct-to-Consumer-Brand? Ne? Also das, eigentlich wollte ich das ja gar nicht, weil ihr wollt ja auch ein Zwischenhändler irgendwie mhm. sein. Aber dennoch, wenn ich jetzt vielleicht mal jetzt gar nicht im Fashion-Bereich, sondern ich sage jetzt jemand macht irgendwie Mineralwasser oder, oder Shampoo oder irgendwie sowas, ähm, also eigentlich, eigentlich FMCG, ist das auch eine Welt jetzt mit so mit Creators zusammenzuarbeiten, wo man seinen D2C Games stark beschleunigen kann, indem man sich da auch fragt, mit wem kann ich sowas machen auf eine Art, was ihr macht?
2: Glaubt ihr das? Also würdet ihr das Leuten empfehlen? Ja, also ich, also für mich oder für uns ist Influencer Marketing ja einfach ein, 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 ein Brandbeschleuniger für alles. Ne? Du kannst also, sobald du sagst, du hast hier ein Produkt und ähm, äh, es steht eine, eine Personality dahinter, aber nicht nur einfach so, okay, dem haben wir jetzt einfach einen Haufen Geld äh, vor die Tür gesetzt und der arbeitet mit, sondern der, der wirklich dahinter steht und das Produkt mitentwickelt oder es ist es ist immer ein Riesenpush. Aber es ist halt irgendwie am Ende auch das Ende von so klassischen Influencer Agenturen
0: eigentlich, weil die, das können die ja dann nicht mehr leisten. Sondern es gibt dann nur noch Managements und dann halt die direkte Kollaboration im wirklich hochgezüchteten äh, 360 Grad stil mit dem ja. Man
1: ja, merkt man ja auch überall. ne? Also genau was du sagst, dass dass die dass die Agenturen damit ausgeschlossen werden und auch bei der Tokenisierung oder bei NFTs, ne? dass die Mittelsmänner ausgeschlossen werden. So und immer dieses More Direct to Customer. Mhm. Game kommt, so was richtig ist, was cool ist und das ist das, das A und O der, der Creator Economy.
0: Ist es eigentlich so, dass um, unsere Generation so einen richtigen deutschen Designer verpasst hat? Also ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie so für die Generation meiner Eltern, da gab es dann so Wolfgang Job oder so vielleicht auch Lagerfeld oder für meine Mutter vielleicht noch mehr als für meinen Vater, aber so es gab es und irgendwie jetzt auf einmal sehe ich, es gibt für die ganzen Jungen, gibt es auch dann irgendwie Justin und, und Ashraf und so, das sind ja Leute Dafür bin ich jetzt schon irgendwie, oder wahrscheinlich ihr auch, ein bisschen zu alt gefühlt ähm, und dazwischen gibt es irgendwie so ein Loch, also in meiner Generation habe ich niemanden, der so gleichaltrig ist, wo ich dachte, der macht jetzt irgendwie coole Mode für mich, also was in den USA jetzt so mhm. Ronny Fig oder sowas ist, oder diese Leute, der ist ja auch so unser Alter, ne? Ähm, ja. das in Deutschland ist das irgendwie so ein Loch, also da kann ich jetzt nur gucken, da gibt es dann Philipp Plein vielleicht, aber das ist jetzt wirklich was ganz Spezielles. Mhm. Ähm, ist das meine eigene Analyse? oder Sind sie falsch oder sind es auch so?
1: Nee, sehe ich auch so. Weil Deutschland auch nie, allein auch war auch durch Mode, durch die Berlin Fashion Week, die echt runtergewirtschaftet wurde, also einfach kein Ansehen bekommen hat, war das, glaube ich, auch immer ein schweres Standing, auch für Jungdesigner damit rauszukommen. Aber ich glaube, wir kommen. Und ich glaube, vor allem durch einen Justin, durch einen Ashraf irgendwie, wo Fashion auch nicht mehr gleich einfach das ähm, das super aufwendige Kulturkleid ist, sondern sich viel mehr über über Knowledge etabliert, also über ein Wissen von dem Produkt, was man trägt und von einer Collab oder ne durch durch eine Wertigkeit, so dass das ähm, dass das kommt so und, und andere
0: andere Namen, die man da mal im Kopf behalten sollte. Also für unsere Generation ist es wahrscheinlich zu spät, oder Oder gibt es noch jemanden, der jetzt gerade also David vielleicht mit High wenn der jetzt auch noch auf einmal richtig Fashion Designer wird. Dann, dann könnte er so jemand werden. Da ist von der Generation her so unser Ding. Ähm, noch jemand anderen, den ihr seht?
1: Ah, also so im Rap Game tummeln sich da ja gerade so, so ein paar Leute, die auch ihre eigenen Brands aufmachen wollen. Mhm. Ähm, ähm, auch auch Carpi und äh, und Apache und Co haben da glaube ich so ein paar Feuer, so ein paar Eisen im Feuer. Aber ähm, aber sonst wirklich als Fashion Brand ist es schwierig ist das richtig schwierig. Aber ja. es
0: ist irgendwie ein Loch, ne? Also es ist, ja. äh haben wir verp leider verpasst. Das ist Pech unseres. Also wir haben ja viele Vorteile, diese, diese Generation, aber also Late Millennials,
1: äh, sag ich mal, oder was ist, ist dann davor? Ja. Oder
2: ist jetzt die Opportunity noch für einen nochmal?
1: Ja, ja, genau. ja also, ich, also für uns, ja, keine Ahnung. Also ich, würd, ich würde da schon leger reinziehen, ne? Okay aber, ähm, okay,
0: aber es ist ja am Ende trotzdem eine sehr, sehr, sagen wir mal, zumindest Frauenorientiert, also jetzt sitzen drei äh, Männer klar, hier, Ja, Klar, ja, ja, für Männer, ja. Ja, stimmt, okay. also Lena ist dann ja auch schon auf dem Weg dahin, ja, genau. Ja,
1: oder? ja, Leger kann das kann das schon echt reißen, so das, das, das ganze Ding. Ja, und Männer, ja, wir suchen auch, so wir, ähm, mal gucken, wer da, wir haben so ein paar, paar mhm. noch in der Pipeline, aber, ähm, wer da die große nächste, nächste Brand draus wird.
0: Also ich meine, es, es gibt ja viele Menschen, die mit Mode auch schon reich geworden sind. Also Philipp Plein, ist, glaube ich, geht's super. Dann die Geissens. Ja. <lacht> ja, aber es ist die Generation ja, und so. Ja. Da denkt man sich, okay, also irgendwie habe ich das Zeug nicht gekauft.
1: Ja, ja, ein Glück. <lacht> <lacht>
0: na, gut, Alter, na gut, es bleiben ein paar Fragen offen. Ähm, wir sehen uns, seid ihr eigentlich auch fort in München am äh, Donnerstag?
1: Wir sind, ich bin in Köln, wir fahren gemeinsam nach Köln und Chris fährt dann nach München weiter. Ja. Also okay. wir werden uns sehen. Ich bin bei okay, also ein bisschen ESC-mäßig,
0: so ja. Song Contest äh, in allen verschiedenen Städten wird aufgezeichnet.
2: Ja, das ist auch weird, weil wir das ja sonst nie so hatten. Du warst immer, immer da, du konntest alle mal reingucken, reinmachen, tun. Jetzt ist es so, du bist halt an einem Ort und äh, ja, die anderen sind halt ein paar hundert Kilometer entfernt. Okay,
0: ich bin sehr gespannt, was ich da erlebe als Teilnehmer. Insofern, es war jetzt keine bewusst abgesprochene Promo, sondern wir haben uns da wirklich irgendwie gemeldet, Mensch, eigentlich müssen wir da mal einen Podcast machen, über all die Themen, die ihr so vorantreibt. Und ja, jetzt, wer ihn hört vor Donnerstagabend, kann auch reinschalten, aber es gibt wahrscheinlich auch nachher alles im Netz, oder? Ja, auf -S3 jeden Fall,
1: YouTube, überall, überall. Und dann auch für
0: mich abstimmen. Eigentlich müsste ich noch noch darauf hinweisen, dass ja auch noch hier gewählt werden kann. Also, voted bitte unter aboutyouawards.com D.E. DE In der Kategorie Business. Alles <lacht> klar. Okay, vielen Dank. Vielen ciao, Dank. ciao. Danke dir. Vor einigen Jahren war ich mal für die Bild-Zeitung der Partybetrüger des Jahres und habe das aus erster Hand erlebt, wie es ist, wenn man negative Presse und eine Krisenkommunikation meistern muss und muss da damit umgehen, aus, mit dieser ja, schlechten, aus meiner Sicht auch unangemessen schlechten Presse. Am Ende kann man sowas lernen. Ich hätte mich damals gefreut, so ein Seminar mal besucht zu haben, hatte ich aber noch nicht. Jetzt gibt es so ein Angebot von der Hamburg Media School natürlich. Es nennt sich Shitstorms und Krisenkommunikation und läuft vom 3. bis zum 5. Juni. Alle Dozentinnen und Dozentinnen vermitteln wichtige Tipps und teilen langjährige Krisenexpertise. Also, wer Bock hat auf Krisenstrategien, wer sich da auch nötig hat, meldet euch an: hamburgmediaschool.com/weiterbildung. Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars bei OMR.